1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour dialoguer avec vous. Problèmes de cœur, soucis de famille, mal-être personnel ou malaise au travail je suis à vos côtés à l'écoute de vos interrogations pour vous proposer mon soutien et vous aider à avancer Alors jusqu'à minuit et demi tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous Sarah et Paul vont vous accueillir au 09 69 39 10 11 et vous guider jusqu'à l'antenne sous le regard attentif de Nicolas Godet à la réalisation de l'émission et parce que nous avons beaucoup à partager, nous comptons sur vos réactions, à tout moment vous pouvez joindre le standard pour donner votre point de vue si vous préférez réagir par écrit vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous ou nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message.
2: Bonsoir Annick. Ah, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Ah,
2: je suis vraiment émue alors.
1: Ah bon on bah écoutez, euh, bah
2: oui. j'espère et que je vous, ai, je vous écoute depuis. Euh, enfin, j'écoute RTL depuis très longtemps. Oui. Et, et je vous écoute depuis le début et tous les jours en podcast.
1: Ah, bah écoutez, euh, ça me fait très plaisir. Oui, donc euh, vous ne l'écoutez pas en direct, mais euh, et alors
2: qu'est-ce que... Ça m'arrive, ça m'arrive oui. en direct. Bah oui, là ce soir vous du... êtes en direct avec nous. C'est pour ça, donc mais, je, j'écoute en direct, mais pas jusqu'au bout, quoi, parce que je m'endors après. Ah oui,
1: d'accord. Vous travaillez tôt le matin
2: Non, là, je, là je, suis en, je suis en arrêt de travail là. Ah bon Qu'est-ce oui, qui vous oui. arrive Bon, pas grave, une petite intervention une intervention chirurgicale D'accord. mais sinon euh, bah, je suis être soignante oui. depuis 30 ans
1: oui. Euh, ah, oui
2: principalement soins palliatifs ah oui donc pas un métier assez, assez difficile
1: bien sûr bien et sûr. De plus
2: en plus difficile à pourquoi l'heure actuelle
1: pourquoi de plus en plus difficile à l'heure actuelle bah parce que donc,
2: on prend, euh, vu les protocoles euh, Euh, Pour moins de temps, euh, les valeurs se perdent. Ah bon, même dans les unités de soins palliatifs Certains.
1: certains. Vous avez constaté, vous, une évolution euh, dans la prise en charge euh, des patients Parce que jusque-là, alors il n'y en a pas assez, hein, malheureusement, d'unités de soins palliatifs, mais euh, il y avait une qualité. humaine euh, au niveau des soins, dans, dans oui. l'accompagnement, euh, oui. aussi bien des patients que des familles. Euh... Enfin, oui,
2: avait... j'ai, j'ai connu ça en début de carrière. Ouais. Ouais.
1: Et pourquoi ça se dégrade Parce que les protocoles bah, que, sont devenus oui, plus stricts.
2: Il y, y, y a beaucoup de protocoles maintenant. Et puis, euh, moi, dans la, quand j'ai démarré, c'était une petite structure. Oui. Et puis on a changé de ville, on a construit une plus grande avec double, double de lit. Oui. Donc, euh, et puis on a de moins en moins de temps euh, pour euh, les patients. Quoi. C'est... Oui, alors
1: ouais. que le temps, le temps dans ces unités-là est, est, primordial. est précieux. Ben, primordial, je suis d'accord avec vous. Oui, Ça ben... fait, depuis 30 ans, vous, êtes, vous travaillez en soins palliatifs
2: Ouais, ouais. Mais bon, au départ j'ai commencé dans le palliatif oui. mais après on a accueilli d'autres, d'autres pathologies donc il y a, un peu, il y a des mélanges mais il y a quand même une unité de soins palliatifs ah, je, 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 je,
1: me, je me disais, alors peut-être bêtement mais qu'on euh, ne pouvait pas rester trop longtemps sans être un... Éprouver, à travailler dans, oui. ce, dans ces unités je suis surprise que oui. vous ayez fait euh, presque votre carrière dans. oui mais
2: il y a eu quand même euh, euh, j'ai connu euh, bon, j'ai connu une dépression bon ça ah oui. c'était pas forcément dû à ça mais il y a une période où je, me, je m'étais remise en question que j'allais changer de métier quoi, ou changer de, d'unité oui, parce que je c'est comprends. Très, très très prenant. Ben oui. Euh, on enregistre inconsciemment, on, on imprime, on imprime la souffrance, ben la, oui. la, la famille, la douleur, euh, oui. puis le,
1: les décès quoi. Ben que, oui, ben oui, vous voyez euh, les patients partir, oui. bien sûr, décédés, oui.
2: Voilà. oui. Accompagner les patients, et, voilà, mais tout ça. Euh, moi aujourd'hui, euh, bah, je suis contente que je suis en pleine de carrière quoi.
1: Oui. Et alors, qu'est-ce que vous dites à, à vos jeunes collègues qui, qui démarrent dans la profession
2: Disons qu'il y en a,
1: ils aiment bien, ils veulent travailler là-dedans. Oui, je pense que c'est ça, il y a une démarche, il faut, il faut, aimer. Il faut aimer, il faut être volontaire. Enfin, voilà, il y a quelque faut chose... être
2: volontaire, parce que oui. même si on veut travailler là et que, euh, euh, disons qu'on tient le coup, on ne tient pas le coup. C'est, c'est, voilà. Euh, soit qu'on s'endurcit aussi. Quand on travaille. Au début, quand on est dans le milieu monsieur suis soignant c'est vrai qu'au début, euh, euh, vis-à-vis d'un patient, euh, on apprend à le connaître. Et puis, il faut, quelque part, il faut, il faut s'endurcir et mettre un peu des barrières, pas se laisser envahir. Sinon, oui, pour se
1: protéger, coup. en fait. C'est, c'est indispensable. Protéger,
2: sinon, sinon tu n'as pas le coup. Hein.
1: Et vous oui. me parlez d'une dépression que vous avez faite, ou alors il y a, il y a toujours euh, plusieurs facteurs qui interviennent dans une dépression, oui. mais vous pensez que euh, c'est à ce moment-là que vous pensiez euh, changer de service, peut-être que étant pas bien vous-même, la douleur des autres, euh, bah, vous ne pouviez oui, pas la porter en plus.
2: plus. Oui, oui, supportais plus.
1: Et comment euh... alors vous, vous vous êtes soignée parce qu'on parle beaucoup enfin de, de la grande fatigue des soignants et oui, même euh, oui. Euh, oui. La, la, la dépression et la, la souffrance, souffrance des du soignants. soignants oui
2: oui la souffrance des soignants ça je l'ai vécu bon c'était pas du fait uniquement des palliatifs oui euh, mais c'était aussi par rapport à ma vie privée quoi oui euh, mon chemin de vie et que accumulation et oui. Il y a, c'est toujours pareil, il y, a, il y a la goutte d'eau qui fait déborder. Oui, j'allais vous oui.
1: demander, est-ce qu'il y a eu un événement déclenchant Quelque chose qui s'était installé de façon insidieuse Non, il y a, vous le rattachez à un événement particulier
2: oui, ben oui, parce que dans ma vie personnelle, oui. oui, oui. Et, ben C'était j'ai, quand j'ai... ça, euh, Annie, que ça vous est arrivé oh. En 2013. En 2013, 2013-2014. Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, euh, euh, j'étais mariée, oui. j'ai trois enfants, oui. euh, dont des jumeaux, filles et garçons. Ah oui. Et puis, euh, leur papa, euh, en 2002, euh, il y a, du, a, a eu une intervention au niveau cérébral donc oui. il s'est retrouvé handicapé en fauteuil roulant ah. donc euh, les enfants ils étaient, des, ils étaient nés euh, 98 et 99 donc ça arrive en 2002 donc j'ai dû tout assumer il a ça. c'est terrible je, oui. je, ouais. il, a été, il donc, n'a jamais euh, pu récupérer euh... non enfin, avais, j'avais été quand même pré... on avait quand même été prévenu par, par le chirurgien et il avait une tumeur euh, cérébrale quoi. C'était, euh, pas, c'était une tumeur bénigne, mais au niveau du, du tronc cérébral. Oui, donc, donc euh, la moelle épinière avait été lésée pas, Non, 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 mais une grosse intervention. Non. Mais le chirurgien m'avait prévu qu'il y aurait eu des séquelles, des troubles de la vue, de la déglutition, de la parole, D'accord. et surtout de l'équilibre. D'accord. Mais c'est... Je l'entends encore, il a dit ce, ce serait temporaire. Et malheureusement, donc, ça a été euh, donc, irréversible. Donc il a dit, oui, et il est allé un an dans un centre de rééducation. Oui. Donc, il revenait le week-end. Oui. Et puis, bon, il a fallu assumer. Les enfants, ils, bah, euh, debout, euh, oui. ils ont vu debout avant l'opération et ils l'ont
1: revu en fauteuil roulant. Euh, mais vos enfants, en plus, vous vous, vous êtes retrouvés à devoir porter euh, voilà. un seul... Euh, vous avez trois enfants qui étaient en bas âge, là Oui, oui, oui. oui. Donc. Euh, Dont donc des j'ai... jumeaux, euh,
2: c'est fatigant, ouais. déjà. Oui, oui, oui. Et donc, euh, euh, j'ai, j'ai assumé comme j'ai pu. Vous Et étiez puis... entouré un
1: peu de votre famille Enfin, vous aviez eu du soutien, un peu
2: euh, du côté de la belle-famille, non. 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 Et de après, votre... Euh, après, euh, moi, j'ai Bon, il, il est allé en centre de rééducation, mais après, il est revenu à la maison, il a fallu tout aménager la maison par rapport à son handicap. Oui, oui. Et puis moi, j'avais pris deux ans, euh, deux ans sans solde. Quoi. Oui, je ne voulais, oui. voulais pas démissionner. Donc, euh, après, il a fallu reprendre le travail quand même, parce qu'il s'est retrouvé en invalidité. Ah
1: oui, donc il n'y avait plus que votre salaire, en fait, pour faire vivre voilà, euh, la famille. Euh,
2: voilà. Et puis, euh, bon, il est décédé maintenant, mon ex-mari. Ah oui. parce que, enfin, je dis mon ex-mari, parce que euh, quand on était encore euh, en couple, quand on était encore euh, mariés, avec l'handicap, euh, il n'acceptait pas son handicap. Moi, j'en ai Peut-être fait trop, temps soignante. Et peut-être, euh, j'avais ma place plus de soignante. Mmh. C'est femmes. compliqué, oui. C'est, c'est difficile. Compl- hein. Oui, c'est compliqué de Et trouver puis, la juste place. Voilà. Mmh. Mmh. Et puis, euh, c'était euh, insupportable. Et je suis partie. Oui. Je suis partie. J'ai quitté oui. la maison de mes trois enfants. Et quelque part, après, euh, il fallait les sauver, quoi. Et moi aussi. Oui. Non, Sinon, je sombrais. Quel courage il
1: vous a fallu parce que ouais. C'est, ouais. c'est très cruel euh, ce, qui, ce qui vous est arrivé à vous ouais. à votre mari enfin auparavant vous étiez un couple soudé vous vous entendiez bien avant le plus ou moins oui. plus ou moins oui. plus ou moins oui. 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 alors vous êtes parti avec vos trois enfants
2: oui. Oui. oui et puis bon cherche euh, j'ai Comment dire J'ai changé de ville. Euh, je suis allée dans un gîte au départ. Et puis après, euh, on m'a trouvé un logement. D'accord. Mais j'ai dû assumer les trois enfants. Donc, et eux, tout en continuant
1: eu... votre travail, vous avez repris, euh...
2: repris hein, oui, J'ai oh. repris, oui, j'avais repris. Bon, ce qu'il y a eu aussi, c'est que le papa n'acceptait pas le divorce. J'ai demandé le divorce. C'était insupportable. Mmh. Mais elle n'a pas accepté, elle n'acceptait pas que je sois partie. Même mmh. la belle famille, elle n'acceptait pas que je sois partie, mais moi, j'en pouvais plus. Mais il vous a fallu d'autant plus de courage de oui. partir,
1: alors, avec vos trois enfants, et effectivement, euh, étant donné le handicap de votre mari. Parce que oui. parfois, le handicap, justement, ça rajoute évidemment une carte supplémentaire, et ça peut. Euh, Enfin, rendre la séparation difficile parce que entraîner ouais. un gros sentiment de culpabilité. Oui, je l'ai vécu, ça, la
2: culpabilité. Ouais. Et euh, le divorce a été très difficile parce qu'il m'en voulait.
1: Mais oui, mais
2: il
1: euh... vous en voulait certainement. Le... Il en
2: voulait certainement
1: à, à la vie entière aussi de ce qui oui, lui était arrivé oui, oui. et finalement qui était une conséquence
2: de. Et moi, étant donné que je travaillais en palliatif, oui. euh, quand euh... Et je, je voyais qu'il était handicapé, mais je ne pouvais pas me mettre à sa place. Et je me dis, moi, des fois, j'ai dit, écoute, faut te ressaisir. Il euh, y, a, y a des gens, euh, que les, les personnes que je soigne, euh, bah, leurs heures, elles sont comptées. Toi, tu encore la vie. J'ai essayé de, voilà, de l'aider. Oui, mais qu'est-ce que c'était lourd
1: Parce que déjà, dans votre travail, vous étiez quand même avec des gens, euh, oui. comme vous dites, dont les jours, les heures étaient comptées. Et quand vous rentriez à la maison, vous pouviez pas oui. vous appuyer sur quelqu'un. Vous aviez votre mari qui oui. bon, vivait très mal, et on peut le comprendre, de se retrouver dans cette situation. Donc... Euh... Finalement, en fait, pour vous partir à un moment, vous le dites, c'était sauver un peu votre peau et celle de vos enfants. Retrouver un certain calme. Oui, enfin, c'était
2: lancer la voie de sauvetage. Hein. Préserver, oui, votre équilibre. Donc, euh, c'est là, c'est qu'après que j'ai fait cette dépression. Oui. Je ben, crois que c'était euh, le contre coup. Oui. Donc, oui. Euh, un beau jour, ça a été. Oui. Mais vraiment euh, sombrer. Hein.
1: Vous, étiez, vous deviez être épuisé aussi physiquement, moralement mmh. Enfin. Mmh. et comment alors vous avez vous été soignée prise en charge Annick à ce moment là
2: euh, un jour je, je suis arrivée au travail j'en je, je pouvais plus
1: oui bah je comprends et
2: je suis allée à mon vestiaire mmh. j'ai ouvert, je l'ai ouais. j'ai refermé mon vestiaire je suis allée voir la directrice j'ai je dit ah, j'en veux plus ouais. un peut plus ouais. Elle m'a dit écoutez, euh, rentrez chez vous. Faites vous aider." Oui. Donc, euh, bah, j'ai elle savait, que, elle euh, était au courant de oui. votre situation familiale, tout, conjugale. Oui. 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 Et je suis rentrée chez moi, puis j'ai fait appel à l'assistante sociale pour les enfants, quoi, parce que. Et oui. Eux, et oui. Eux, oui eux, parce là. Ils
1: étaient encore jeunes et.
2: Hum. Et
1: alors, comment ça s'est passé
2: alors, pour eux euh, ou... Moi, j'étais en pleine crise. J'ai oui. dû être hospitalisée. Oui. Euh, euh, à l'hôpital de psychiatrique. Oui. Est-ce que j'en n'en plus Oui, vous aviez besoin et de repos. Ont... Et... Oui. Eux, ils, été... ils ont été placés. Ah oh La famille d'accueil. Oui, d'accord. Le Donc, temps de euh... votre
1: hospitalisation et ouais. que vous vous remettiez. Moi,
2: ils, venaient me... ils venaient me voir euh, le week-end à l'hôpital. D'accord. Euh,
1: oui, puisque c'est vous qui coup. l'aviez demandé, enfin, qui aviez demandé. Oui. Euh...
2: Mais là, j'étais hospitalisée parce que j'étais vraiment... Mais au bout euh, du rouleau. Mal. Oui. Parce que j'avais des idées noires aussi.
1: Oui, oui. Combien de temps êtes-vous restée hospitalisée
2: Plusieurs semaines. D'accord. Ah, oui. C'était pas l'idéal en euh, hôpital psychiatrique, hein, mais mmh. ben, il fallait... Mais il fallait que, déjà du repos et puis qu'on vous voilà. donne un
1: traitement,
2: euh, voilà, j'ai un euh, traitement adapté. J'ai, 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 j'ai été suivi par un, un, un psychiatre, oui. un psychologue. Oui. Donc, ce, qui, ce qui était bien, c'est que j'arrivais à communiquer. Oui. Mais ça, ça,
3: c'est
2: quand on arrive à mettre des mots sur, sur la douleur. Oui. Euh, ça, ça, Pour moi, ça m'a. Sauvée. Les, thérapies, les thérapies m'ont sauvé oui je comprends ce que vous voulez dire c'est vrai que c'est les gens qui sont que... le
3: plus
1: en difficulté dans les, dans les cas de dépression c'est euh, justement ceux qui n'arrivent pas à parler voilà. déjà quand on peut euh, euh, mettre des mots sur ce que l'on ressent ouais. c'est un donc, grand pas en avant parce que mettre des mots les, les, quand la parole se libère ça libère aussi la pensée donc il y a un travail psychique qui peut se mettre en place oui. le travail de et la puis, thérapie ça a
2: permis de me reconstruire ben oui, bien sûr, bien sûr. parce que, bon, avant ça c'est pas... J'ai, pas eu un... j'ai eu un chemin de vie euh, dans l'enfance assez difficile moi bon, je suis déjà, moi, une jumelle j'ai ah, oui. eu six mois et demi, mais ma soeur jumelle est décédée Quelques heures après sa naissance, donc j'ai été trois mois en couveuse, oui, oui. Euh, séparée. Bon, je crois que la séparation, déjà, euh, par rapport à la à, à, à maman, enfin, ça a ça ça oui. commencé. Ça,
1: ça laisse des traces. Surtout eu... qu'à à votre époque, aujourd'hui, mmh. les équipes sont très vigilantes. Mmh. Ou... Ouais quand il y a des, de la grande prématurité où oui. on est obligé oui. de placer les oui. bébés en, en couveuse et en néonat, mais on veille à, le plus possible à maintenir le lien avec la maman. C'est-à-dire que, qu'elle peut, peut oui. venir. Donc, Alors vous... qu'à oui. votre époque, certainement, je vois, vous avez une petite soixantaine d'années, Annick. Oui, en euh, oui. était... on...
2: Oui. Oui, on 61.
1: Alors déjà, euh, on n'avait pas les connaissances que l'on a... Euh, et euh, en plus, euh...
2: je n'étais pas dans la ville... Euh dans la ville proche de ah, oui. Oui. où était de votre ville. maman voilà, on, a été, on avait été transféré dans une autre ville oui. donc euh, moi je crois que déjà là c'est un premier traumatisme oui c'est vrai, euh, vous avez
1: raison c'est... Euh,
2: la, l'absence de la maman et l'absence de la jumelle. oui
1: c'est vrai, vous vous êtes retrouvée euh, toute seule dans un environnement hostile qui était nécessaire à votre survie mmh.
4: mais en venant et... au monde
1: vous avez été euh, séparés de, de tout ce, ce bain affectif dont on, ont besoin les bébés et, et privés de votre prendre... petite sœur euh, ouais. avec euh, qui et, vous étiez bien bon, sûr.
2: mes parents euh, je leur en veux pas je leur je leur en veux pas parce que mais on me mettait toujours sur un piédestal on disait ah, c'est la vie prématurée dire y en aurait deux ils ont comment dire euh, ils ont cultivé ça ils ont ils ont parlé
1: tout le temps oui, il parlait moi, tout j'ai... le temps de votre sœur, de oui. vous deux. Vous, finalement, euh, l'absente prenait beaucoup de place. Voilà. Oui. Et moi,
2: je n'arrivais pas à trouver mon identité entière. Ah, je comprends. Il me manquait, il me manquait quelque oui. que chose. Donc, il y avait une part en moi qui était assez négative. Voilà. Oui,
1: oui. Oui, je comprends. Il y avait un vécu de... d'abandon, de perte. Euh, Et après, vos parents certainement éprouvés euh, par euh, bah, cette naissance euh, prématurée, le fait d'avoir perdu un bébé, vous ramenez continuellement à cette histoire
2: et puis là j'ai eu des jumeaux moi. Oui, et oui,
1: alors euh, c'est ça. Ben oui, là, ça se transmet. Alors parfois on dit que ça saute une génération. Non, bah ben non. Mais là vous avez eu d'accord, et vous avez eu garçon et fille vous. J'ai eu garçon et fille. Et moi. alors vous avez pu les mener parce que souvent les grossesses jumeleères, elles naissent un peu avant terme mais mais pas forcément dans une aussi grande prématurité. Comment ça s'est passé pour vous Allô oh. Annick Annick, je ne vous entends plus. Vous avez dû appuyer sur une touche. Il y a un petit souci. Annick, Annick, est-ce que vous êtes là ben, Pourtant, on entend un son. Euh, j'ai l'impression qu'Annick a appuyé sur une touche. Allez, on met un, un peu de musique. On va essayer de la retrouver. C'est le deuxième extrait de l'album Adulte jamais de Marc Lavoine que vous venez d'écouter dans Parlons-nous sur
0: RTL. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Et jusqu'à minuit et demi, je vous invite à appeler le standard de parlons-nous au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11 pour me parler ou peut-être pour réagir à un témoignage qui vous touche particulièrement. Et justement, nous allons retrouver Annick Annick, vous êtes là. Oui, oui. Alors, ravi de vous retrouver. Euh, vous étiez en train de, de nous dire que donc vous euh, vous vous êtes né à. Très précocement, à mois et demi de grossesse, mmh. vous aviez mmh. euh, euh, une petite sœur jumelle qui est malheureusement euh, décédée. Et vous avez eu, euh, bien sûr, des années plus tard, vous-même des jumeaux, un garçon mmh. et une fille. J'étais en train mmh. de vous demander, euh, alors, que nous avions, alors que nous avons été coupés, euh, si vous, vous aviez pu mener votre grossesse à terme ou que, quasiment à huit mois une semaine. Oui, ce qui est classique pour des jumeaux, c'est bien. Ouais, oui. Mais j'étais
2: suivie euh, régulièrement,
1: encore. Bah oui, bien sûr. Les grossesses jumelaires, ouais, ouais, ouais. euh, on, ouais, on ouais. est particulièrement attentifs. Ouais. Et alors, euh, comment ça s'est passé euh, euh, Ils ont, vous avez pu les avoir tout de suite avec
2: vous, vos bébés Oui. À part euh, ben, le, bon, c'était une césarienne et bon. Oui. À part euh, le garçon. Euh, Il a dû aller en pédiatrie. D'accord. Il avait euh, avalé du liquide amniotique. Ah oui, oui. Donc euh, je ne l'ai pas eu tout de suite. D'accord. Et après, il a fait la jaunisse. Donc il a été. euh... Oui. Donc, mais bon. Oui, vous
1: euh, l'avez pu le retrouver assez vite. C'était heureusement rien de grave.
2: Oui. Et à ce mais moment-là, euh, oui, vous ne pensiez pas Je ne pensais vraiment pas que j'allais en avoir. Quoi. Je ne pensais pas que ça allait.
1: Et alors, est-ce que, parce qu'à votre époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc, non. est-ce que ça a été une surprise pour vous ou... euh, Quand j'ai eu mes enfants, moi bah, C'est-à-dire, quand, euh, oui, euh, la découverte des jumeaux, maintenant, à l'échographie, on le voit. Mais quand il n'y avait alors, pas d'échographie.
2: Je l'ai su, moi, que j'avais des. Je l'ai su tout de suite que, j'ai des, que j'avais des jumeaux, moi. Et comment vous l'avez su bah, à part la gynécologue. D'accord, vous avez, je dis ça, donc il y avait déjà des échographies bah, À la gynécologue, on avait l'examen, et puis oui, à la syndiaque, il y en avait deux. Ah bon, d'accord, ça n'a pas été une surprise.
1: C'est pour ça que la césarienne était en fait, prévue. C'était
2: quand, même, euh, bon, c'était quand même une sacrée surprise. Oui, que j'imagine que, voilà, pour vous... Née, vous, y y vous 22 mois d'écart donc c'était... Ah c'était oui, parce que vous avez un garçon... Et un fils, euh, un fils, euh, le fils aîné, et puis D'accord. 22 mois après, j'ai eu des... Ouh là des là Alors le travail... Oui, euh, comme vous dites,
1: avec un petit enfant, bah, encore mmh. deux ans, qui demande beaucoup mmh. d'attention, et deux bébés, mmh. Mmh. vous avez eu un peu d'aide Votre mari, à ce oui. moment-là, n'était pas malade
2: non, mais bon, il avait un travail qui partait, euh, partait le matin et rentrait le soir. Quoi. Ah oui, donc les vous gens, étiez seule pris, J'ai pris un congé parental. D'accord.
1: Bah oui, ans. je vous comprends, avec trois petits comme ça, euh, mmh. toutes seules mmh. à la maison. Et alors mmh. les petits, ils ont quel âge aujourd'hui Ils ont bien grandi
2: Oui, il il a 23 ans. D'accord. Et, et les jumeaux, euh, 22 ans. Ah Migné, oui, parce 24 ans, 22 oui. ans. Oui. Et ouais.
1: comment vont-ils Ils vivent avec vous ou ils ont pris Migné, leur indépendance Ah, il est déjà en
5: couple Mais... à
2: 23 ans.
5: Oui. D'accord. bon. <rire>
2: oui. Il, il a commencé à travailler, puis il a voulu prendre son indépendance. Bon,
1: bon très bien. Très bah, c'est bien. bien. Oui, bien. c'est bien,
2: c'est bien. Et alors vos jumeaux euh, bah, ma la fille, elle, elle fait des études d'infirmière.
1: Ah, elle marche dans les pas de sa maman alors.
2: Oui, oui. oui. <rire> Ça oui. lui plaît Oui, oui, oui. 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 Bon. Elle, elle est en dernière année, là elle est en plein examen. C'est bien, oui, ah, oui ah, ça lui plaît. C'est bien. Et son oui. frère Bah lui, son frère, non, il travaille pas lui. Non.
1: Ah bon euh, il
2: ne travaille travail. pas, c'est-à-dire qu'il ne il, il fait, il fait pas d'études il a... Si, il, avait, il, il, a, il a été jusqu'au bac. Oui. Et puis, et non, il a travaillé, il a fait des intérêts, mais bon, le travail, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il recherche le plus. Quoi. Qu'est-ce qu'il recherche Je ne sais pas vraiment. Il n'arrive pas encore à trouver ce qu'il veut faire. Quoi. Oui. Bah, c'est pas simple. Non, non, non. Et alors, il vit chez vous euh, Oui, il, y a, il, y avait, il, a, il est encore avec moi. Oui. D'accord. Et sa soeur
1: Ça se passe bien avec eux Il est dans vos relations enfin,
2: oui, Il est oui, beaucoup oui, à la oui, maison, oui. donc. Euh... Oui, oui, oui enfin, il a des amis, mais. Bon. Ça va. Mais ouais. ça vous
1: inquiète C'est une source d'inquiétude pour vous
2: ou... <rire> Disons qu'on j'aimerais bien qu'il trouve euh, un travail, qu'il trouve sa voix. Ben oui. mmh. En tant que parent, c'est ce qu'on souhaite. Bien sûr, bien
1: sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Il vous paraît bien, sinon, il en parle un peu de son avenir ou pas trop euh... bah, pff,
2: Pas vraiment, non, pas vraiment. Je ne sais pas encore. Il... Oui. Voilà, il... Il, il s'entend cherche. bien
1: avec sa sœur oui. Oui. oui, ils sont proches. Oui. C'est compliqué oui. dans les couples de jumeaux, justement, parce que, euh, vous, vous l'avez dit, vous, bien qu'ayant, enfin, votre jumelle étant décédée euh, à la naissance ou peu de temps après, vos parents vous, vous ramenaient toujours à elle. Et oui. du coup, bien qu'absente, elle prenait beaucoup de place. Oui. Et parfois, oui. dans les couples encore de jumeaux, souvent, on ne peut s'empêcher de, de faire des comparaisons. Alors, d'autant plus quand il, c'est des, ce sont des jumeaux du même sexe, mais même. Euh, mmh. et, et peut-être que pour lui, c'est un peu compliqué. Finalement, sa sœur, elle a trouvé très vite sa voie. À 22 ans, elle est en dernière année d'études euh, d'infirmière. Et lui, mmh. bon, c'est un peu plus long et c'est peut-être un peu compliqué aussi, ça. Peut-être, oui,
2: oui, oui c'est deux caractères Ils sont très différents. Euh, euh, bah, oui, euh, ils ont leur personnalité. Mmh. Euh,
1: Mais vous me dites qu'il a des amis, qu'il
2: ne a... oui, reste oui, oui.
1: pas à la maison euh, toute la journée.
2: Non non il, non, non, il sort quand même pas mal. Euh, euh, il, il fait des sorties. Euh, oui, il n'est pas seul. Hein, il est pas seul. Non, je vous pose la question parce qu'un jeune
1: qui est. Euh, soit parce qu'il, qu'il, en, qu'il ne suit plus d'études ou qu'il est euh, en recherche d'emploi ou enfin qu'il est en rupture par rapport au système scolaire peut très vite se désocialiser parce qu'à ouais. cet âge-là, il peut avoir des amis qui, eux, poursuivent des études ou déjà ont trouvé euh, un emploi donc ça peut le mettre un peu en marge tant mieux, s'il ouais. a des amis, ouais. déjà c'est important
2: ouais. 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 bon, Mais bon euh... Tiens, il y a un petit chat derrière oui, oui. C'est l'heure, de,
1: c'est l'heure de lui donner à manger, j'ai l'impression qu'il réclame. Non, là. non, c'est non. parce
2: qu'elle a l'habitude, de, elle a l'habitude d'être avec moi la nuit. Donc, euh, oui, elle dit qu'il est, est l'heure d'aller se coucher. Oui, euh, bah, bah, ils sont exigeants. Hein. Ils sont exigeants. Ils ont leur horaires, hein. bah, horaires.
1: C'est l'heure où habituellement vous allez vous coucher ah, Plus ou moins, oui. Eh bah, bien voilà. Moins. Donc, elle, bon, bon, elle nous accorde encore un peu de temps, vous pensez
2: <rire> on va lui demander après, l'autorisation après je ne veux pas tout monopoliser la peine, non, hein. vous n'aviez a pas de question
1: particulière en fait à me poser c'était un peu non, un mais moi, de ce vous. Que
2: je, moi je voulais dire que euh, étant donné que j'ai, j'ai vécu la dépression oui. je peux dire euh, si ça peut aider les gens qui souffrent, on oui, oui, peut sûr. s'en sortir. Mais il faut énormément de temps, il faut de la patience. Oui, vous avez bon, la si, les médicaments, il en faut, c'est, ce sont des béquilles. Oui. Mais ce qui, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est communiquer. Et oui. Je crois que. Euh, bah, le métier que vous faites, moi, ça m'a apporté énormément, énormément, puis ça permet euh, de dénouer des nœuds de, oui, dans notre oui. vie. De... Moi, je me posais beaucoup de questions, je disais comment ça fait que je réagis comme ça, oui, euh, oui. Euh, des moments de solitude, euh, euh, de mal-être. Oui, et, oui. Voilà, et, et ce qui m'a aidé aussi, c'est que une fois, j'ai, j'ai écouté une émission à la télévision. Oui. Et puis, c'était l'émission de, d'Antenne 2, là, de Faustine Bollard. Ça oui. commence aujourd'hui. Oui, oui. Et puis, euh, c'était sur les jumeaux. Et la perte euh, d'un jumeau, d'une oui. jumelle. Oui, Et il y a une dame qui a parlé, c'est qu'elle avait perdu son jumeau. Mais ça tout compris quand, euh, parce que les symptômes qu'elle a qu'elle a eu pendant euh, pendant sa vie quoi, dans sa vie oui. en l'absence à cause de l'absence de son jumeau de sa jumelle ou son jumeau je sais plus et ben bah, je me suis reconnue en elle oui ça vous a et fait bien. du bien vous, vous êtes ça euh... a fait du bien et la psychologue qui était sur le plateau a dit que c'est le syndrome du jumeau perdu mm. Mm. donc euh, oui, un sentiment je d'incomplétude suis... finalement qui vous manque. Oui. Euh... Mais je me suis et reconnue tout. et j'ai eu l'impression que je m'étais... la boucle était... était, fermée, que je m'étais mmh. reconstruite, oui, que j'étais entière. Voilà, je suis... Oui. Voilà. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Tout ce que je ressentais, ça, ça venait de là. Pourquoi je réagis Pourquoi j'avais un mal-être Il y avait quelque chose qui me manquait. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai, avec les thérapies j'ai faites, euh, la communication, et aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis bien. Ah bah écoutez, euh... Mais c'est important, bah important oui. euh, même si là, ce que j'ai, c'est l'instant présent et oui, je crois que, oui. voilà, parce que la souffrance psychologique, c'est horrible.
1: C'est vrai, vous avez raison de le dire. Je crois que les on ne peut pas mesurer ce que c'est quand on ne l'a pas vécu, mais voilà. c'est c'est tellement la dépression est quelque chose de terrible, tellement terrible que ça peut amener une personne à vouloir mettre fin à ses jours. Euh, beaucoup ah oui, pas de, 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 oui, oui. de passages à l'acte et malheureusement oui. de suicides réussis euh, oui. euh, proviennent d'un, d'un état dépressif extrêmement sévère. Il y a des paliers dans la dépression, mais c'est vrai que oui, vous avez oui. raison. C'est, euh, c'est cette perte de, de goût, il n'y a, a, a plus goût à rien en fait, plus rien n'a de sens et... Yeah. Je reçois ah oui. un petit message de Jacques qui dit à Nick, votre parcours mérite un grand respect. Vous avez fait face à, à beaucoup d'épreuves et avec beaucoup de courage. C'est vrai que franchement, quel parcours
2: ouais. Quel parcours Et c'est pour ça que je respecte beaucoup l'être humain. Et oui. donc, le, le fait de mon métier, c'est pas un ben oui, Vous plus, êtes
1: aide-soignante, ça. bien sûr, et, et en soins palliatifs.
2: Voilà. Et, et... Quand j'ai... J'ai une amie actuellement qui est, bah, qui est en dépression, bah, j'essaye de l'aider. Oui. Et je lui ai dit il faut communiquer, Et la communication c'est, c'est une clé, c'est mais il faut savoir s'exprimer, c'est ça.
1: Alors, c'est, vous avez raison de préciser cela, parce que quand on est dans le plus sombre de la dépression, oui. euh, on n'arrive plus à avoir les mots. Et c'est mm-hmm. les, vous l'avez dit à un moment donné, on ne comprend même pas ce qui arrive, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est là où les médicaments dans un premier temps aident mmh. euh, et on attend un peu euh, euh, si vous voulez souvent il y a les, les, les personnes peuvent être envahies par des crises de larmes et n'arrivent mmh. pas à poser des mots euh, encore et n'arrivent pas toujours à dire elles, elles sont terrassées, elles sont envahies euh, par une souffrance euh, insupportable, une douleur de, dès, le, dès le réveil en fait, euh, euh, finalement une tristesse sans fond qui, qui s'abat sur eux, sans comprendre qui est en jeu. Bon. Donc, on ne peut pas toujours parler au début. Et c'est là où l'entourage a un rôle à jouer. C'est-à-dire bon. que souvent, les personnes ont l'impression que plus rien n'a de sens, que leur vie n'a plus de sens, qu'elles sont nulles, qu'elles sont incapables, bon. que... Bon. Donc... Euh... Il y, a, il y a tout un temps déjà nécessaire pour leur donner un traitement, pour éviter justement ouais. le risque de passage à l'acte. Et puis, petit à petit, comme vous dites, il y a des mots qui arrivent et des mots qui, euh, qui libèrent. Et vous, ben, vous avez pu, j'entends, il y avait une partie de vous qui était, euh, 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 comment dire, vacante, manquante. Enfin, vous avez pu vous reconstruire, vous reconstituer, et aujourd'hui enfin vous sentir entière. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que
2: j'ai été suivie dans un CNP, Oui. et j'ai fait le groupe euh, L'estime de soi. Alors ça, ça m'a aussi débloqué. Ah oui, un groupe de parole alors entre... il y avait des groupes de parole D'accord. de l'estime de soi, donc les... Oui. J'ai participé. Et ça, ça m'a énormément aidé parce qu'on apprend à, oui. à savoir dire non parce que euh, moi, je disais rien, je disais jamais rien, oui. je subissais. Oui. Voilà, on est là, on écoute, euh, oui, oui, puis je, me, je tenais trop de moi-même. Même bah, à, oui. à mon, je, me, je tenais tellement que je m'en privais moi-même. On oui, était... comme si,
1: pour, il fallait euh, finalement, pour, euh, vous aviez le sentiment de ne pas avoir... Votre place, c'est dur voilà. en plus parce que finalement il y avait cette sœur qui n'était plus là oui. et dont on vous Donc, parlait tout le donner, temps. Donner... Il fallait donner beaucoup, beaucoup pour euh, au fond pouvoir justifier votre existence. Presque. Voilà, c'est ça, c'est ça assez ah, bien ça ces groupes de parole euh, ouais. donc des, des, en fait des ateliers animés par euh, donc un, une personne du CMP un professionnel ouais. du CMP ouais. avec ouais. des thématiques et donc ouais. autour donc vous vous veniez là en parlant un peu de
2: quoi d'une chacun amener un
1: peu son histoire ou une on situation un
2: et chacun expliquer son vécu quoi. Oui oui. Mais on apprenait et là moi ça m'a énormément aidé. Oui. Mais on les groupes le... de parole pour ça c'est formidable oui.
1: parce que euh, euh, par rapport à la thérapie individuelle il euh, y a on, y a, on, on est il y a quelque chose le groupe porte on est oui. tout d'un coup il a euh, on, on forme se moins seul voilà voilà. C'est ça, il y a vraiment tout un tissu, on est enveloppé. Et puis, ouais. les, ce que les autres nous renvoient d'eux et de leur ouais. histoire, ouais. c'est un catalyseur, ça, ça fait avancer ouais. beaucoup plus vite. Ouais. Il se passe beaucoup de choses euh, comme et, ça, et chez, très intéressantes.
2: Où, où je travaille actuellement, euh, oui. euh, on a des groupes de parole.
1: Euh, dans l'unité de soins palliatifs oui, oui, oui. pour alors pour les patients
2: ou pour les familles
1: bah, ou pour les bah non deux
2: pour nous pour nous les ah, pour si le personnel pour les soignants oui. ouais, que c'est si on bien. avait des, des problèmes bah, oui. pour s'exprimer quoi, pour oui. Euh, oui. pour dire notre senti parce que c'est pas bon on accumule on accumule mais mais comment il faut extérioriser tout vous ça accumulez
1: beaucoup de D'angoisse, ah ouais. de peur, de solitude, ouais. de, bien sûr. Et puis vous, en tant qu'aide-soignante, vous êtes au plus près des personnes. Vous ouais. touchez les ouais. corps. C'est êtres euh,
2: humains, hein. ben, ah, ben, Complètement.
1: C'est d'une richesse infinie, mais oui. c'est vrai qu'il faut aussi euh, justement apprendre à se protéger. Ça ne veut pas dire justement pour pouvoir prendre soin des autres, il faut aussi euh, avant tout euh, savoir prendre se soin protéger. de soi. Alors vous, vous donniez oui. beaucoup, 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 oui. et vous n'êtes pas dirigé par hasard vers ce métier de soins, mais non, non. vous n'aviez pas de, vous, vous étiez très vulnérable finalement, très perméable non. à la souffrance. Oui. oui, oui, oui. oui. Ça fait bon, beaucoup réagir. Euh, je, vous, je vous propose mmh. qu'on, qu'on aille voir un mmh. peu du côté de la page Facebook, euh, Annick, euh, voir ce que disent les auditeurs de votre parcours.
4: Il y a le valet de cœur qui dit quel parcours de vie que le vôtre. Peu de personnes auraient été capables d'affronter ce qui oui. vous a été imposé dès le plus jeune âge. Vous avez, avec les armes qui étaient les vôtres, mené une bataille extraordinaire. Pas de culpabilité, juste une immense force. Prenez, prenez soin de vous, dame courage
2: ah
1: c'est gentil merci. Ils connaissent votre histoire. Mais d'ailleurs votre fille, elle va, elle, elle est en troisième année d'infirmière. Alors euh, oui. quand je disais elle marche dans vos pas, là aussi, oui. elle devient certainement pas soignante par hasard. Euh, et ils connaissent un peu votre histoire, alors évidemment il y a, il y a le, le drame de, de leur père aussi, ce, ce deuil qu'ils ont dû faire enfin tout ça est très difficile mais ils connaissent un peu votre parcours à vous justement de, de jumelles, de... vous leur en avez parlé oui. à vos enfants oui, d'accord ils doivent avoir beaucoup de, d'admiration pour vous je pense
2: oui et puis euh, euh... Il ben, y a de l'amour hein, de toute façon. Il y a beaucoup c'est... d'amour, comme vous dites, c'est... c'est l'essentiel.
1: Hein. Oui. Ouais. 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 Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, vraiment, bah, euh, ma chère Annick d'avoir partagé. Bah, moi, je voulais euh...
2: vous dire que bah, j'apprécie énormément votre émission parce que c'est gentil. Euh, ça doit aider bon, énormément de gens quand on vous écoute. Euh... D'ailleurs, je vous avais envoyé récemment une, une, une carte postale. Et, ah oui? Euh, je... La vie est belle, J'étais était marqué sur la carte. Ah piste oui! C'est moi. Mais oui, <rire>
1: d'accord. Mais je vois être... Elle était jolie. Comme Je comprends. Mmh. Bah alors, venant, je comprends voilà. maintenant. Et euh, je vous avais répondu et... d'ailleurs. mais. Oui, mais... Ah
2: ouais, mais la vie est belle. Euh, oui, ouais. elle est belle, la vie, mais.
1: Aujourd'hui, je le dis, je peux dire ça. Oui. Je comprends mieux parce que c'est vrai que c'était, ça m'avait interpellé, cette petite carte comme ça, un petit petit soleil. euh. Ah, d'accord. Ben oui. Je je, je, je n'avais pas, vous aviez été euh, beaucoup plus laconique sur votre petite carte, (rire) mais c'est bien qu'on se soit parlé et que vous Bah, ayez partagé.
2: J'ai mis du temps parce que c'est pas évident. hein. Ben non. ben... C'est impressionnant au début.
1: Ah, de parler oui. à l'antenne. Et puis finalement, oui. vous voyez, ça se passe bien. Oui, ça, ça va tout seul, oui. Et puis finalement, et vous cas, êtes... Je oui Je voulais vous remercier. Ben, c'est moi qui vous remercie, euh, Annick, vraiment, pour tout ce que vous nous avez apporté et appris. Et puis voyez, votre petite minette, euh, on l'entend plus, mais elle est peut-être déjà dans la chambre. Elle va pile poil euh, à l'heure. <rire> ou presque, vous allez vous coucher. Donc, euh, elle va être contente de vous retrouver. Vous lui faites euh, une belle caresse pour moi. hein. Oui, d'accord, ce sera fait. Je vous embrasse. Moi aussi. Et merci à toute l'équipe. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Grégory, peut-être encore une ou deux réactions que les auditeurs ont laissées sur Facebook,
3: Paul
4: Oui, à propos des jumeaux, il y a Stéphanie qui dit que sa belle-mère en 1951 a su qu'elle attendait des jumeaux lorsque le médecin a entendu les battements cardiaques avec son stéthoscope. Ah oui, bah oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais c'est une sacrée surprise. J'imagine, j'imagine, oui. Je comprends pas. Euh, Et puis il y a Daphné qui dit "Bah, Caroline, dans les années 90-2000, l'échographie existait depuis (rires) déjà bien des années en France. Ben, euh, Oui, merci Daphné.
1: C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été un peu brouillée avec les chiffres, hein, à vrai dire. Et euh, et je je pensais, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que les enfants d'Annie avaient plutôt une quarantaine d'années. Donc euh, je l'ai surprise quand elle m'a dit, évidemment, quand euh, elle m'a dit l'âge 22 et 23.
4: Et même maintenant, elles sont en 3D les échographies.
1: <rire> oui, c'est curieux d'ailleurs. Ouais, c'est J'en toujours ai toujours vu, euh, franchement, ça fait Parfois, ça fait un on peu a hâte de voir le résultat final et de se dire euh, le, le bébé, il est beaucoup plus mignon euh, quand il vient au monde qu'en que en 3D. Les hein, écho, hein. Ouais, Alors les 3D, parents, ouais. eux, ils voient, euh, ils voient ce qu'ils ont envie de voir et c'est très bien. Moi, on m'a montré une écho euh, en 3D, j'avais hâte de voir le, ah, c'est le pas bébé. Non, c'est pas réjouissant. Ça faisait un, un petit peu euh, une hein. petite italienne. Voilà, je posais le dire aux parents, mais bon. Allez. On
5: on va accueillir euh, Grégory. Bonsoir Grégory. Bonsoir, Curonis. Bonsoir. Merci de eh ben vous êtes le bienvenu. Merci. Donc j'ai eu le plaisir de vous avoir en ligne il y a un an et demi, deux ans maintenant. D'accord. Euh, parce que je vécu une rupture extrêmement douloureuse et ah. sur le moment donné, effectivement, ça me paraissait insurmontable et,
3: oui.
5: et je ne voyais pas le bout du tunnel. Oui, ben oui. Euh, le temps a fait son œuvre et effectivement, j'ai, j'ai pu m'en détacher. Et aujourd'hui, cette personne euh, n'a plus de, de, d'intérêt, enfin, d'importance dans, dans ma vie. Seulement, oui. seulement, 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 euh, je me rends compte qu'il y a des répercussions à, à tout cela. Oui. Euh, c'est-à-dire que je m'isole de plus en plus, euh, que ce qui me provoquait du plaisir. Euh, la lecture, euh, oui. euh, le cinéma, etc. En fait, tout, tout ce qui me plaisait avant ne m'intéresse plus. Mm. Euh, et j'ai comme le sentiment qu'il y a une brisure en fait en moi et que mm. tout ce qui m'intéressait avant n'a plus de sens et mm. que je me sens un peu exsangue. Et que sur le plan des de passions, et également sur le plan de mes rencontres personnelles, je me suis bloqué. Oui. Je me suis empêché de, de tout et qu'aujourd'hui, je, je n'arrive plus à, à reprendre le fil de ma vie, et, et, et ça me... c'est très douloureux, en fait.
1: Bah ben oui, je comprends, bien sûr que ce soit douloureux. Euh, c'est... Quand vous dites ce sentiment d'isolement, ce qui vous plaisait avant, ne, qui ne vous plaît plus, euh, euh, vous l'éprouvez depuis... Depuis, Vous arrivez à se situer un peu C'est depuis cette séparation C'est-à-dire qu'une fois que vous dites que vous êtes parvenu à vous détacher, mais finalement, euh, pas seulement de cette personne, mais il y a un détachement plus général presque. De oui. C'est ça qui est douloureux, j'imagine oui.
5: Il y a eu des mois entiers où effectivement j'étais, euh, et lui-même était dans une ambiguïté où on était un peu à se revoir et euh, oui. où le détachement n'était pas vraiment ancré. Oui. Puis, il y a un moment où lui a décidé que c'était vraiment fini. Euh, et à ce moment-là, bah, j'ai dû effectivement euh, conjuguer avec cet aspect-là. Hein, oui. oui. C'était la réalité. Oui. Et, et puis, de, depuis lors, euh, je me sens cassé en fait, euh, euh, et puis il m'arrive souvent, voilà, les plaisirs que j'avais, je les associe à lui. Oui. Euh, et la plénitude que j'avais, la légèreté que j'avais. En fait, c'est la légèreté que j'ai perdue. Oui, c'est ça. Euh, que je n'arrive pas à retrouver, en fait. Oui. Oui. Et, au quotidien, je, tous les jours euh, où je me réveille, je me promets que je vais retrouver cette légèreté et, et prendre du plaisir et, et faire euh, des choses qui ne tiennent pas à cœur, mais. Mais dans les faits,
1: non, je, je n'y arrive pas. Oui, mais parce que ça ne se force pas, en fait. Ça va revenir, mais il faut vous donner du temps. On va continuer à se parler. Hein. Bien sûr, Grégory, ce sera après les infos. Donc, vous Attendez. ne raccrochez pas. À tout de suite. Hein.
0: Merci. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL C'est Parlons-nous, c'est votre espace de parole Chaque soir de 22h à minuit et demi Je suis là pour vous, à votre écoute Pour vous aider à prendre du recul Par rapport à des situations ou des événements qui vous stressent et à vous guider dans vos questionnements alors si vous vous posez des questions peut-être par rapport à une décision importante à prendre, si vous avez peur de vous tromper, de manquer d'éléments clés pour vous engager, eh bien passez-nous un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 je serai ravie de parler avec vous et parce que plusieurs avis valent mieux qu'un vous pouvez aussi compter sur les avis des auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute. Alors, vous pouvez donner votre point de vue sur notre page Facebook, rtl parlons nous Nous envoyer un petit SMS au 64 900, en le commençant par les trois lettres, RTL, 35 centimes par message, ou encore, bah, directement au standard 09 69 39 10 11, et peut-être... Justement, si comme Grégory, euh, après une rupture, euh, vous vous êtes senti, comme lui, un peu perdu, un peu exsangue, qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter euh, une séparation amoureuse Ça serait intéressant euh, de nous en parler, ça peut aider, 09, 69, 39, 10, 11 voilà, j'ai lancé un petit appel pour vous, euh, Grégory, parce que c'est bien parfois Merci. de partager. Alors, il n'y a pas de truc, il hein, n'y a pas de truc magique. Merci. Mais, euh, bon, vous dites que, voilà, il y a un an et demi, deux ans, euh, vous aviez appelé, vous m'aviez appelé, parce qu'à ce moment-là, vous étiez en train de rompre et que c'était vraiment très, très difficile pour vous. Aujourd'hui, vous me dites être parvenu à un détachement par rapport à votre compagnon. Oui. Euh, mais euh, le problème c'est que le détachement il est plus général c'est à dire que tout ce qui vous faisait plaisir euh, aujourd'hui vous n'y trouvez plus d'intérêt c'est ça. je voudrais un peu revenir sans, sans, sans... vous me dites que la séparation elle s'est faite en plusieurs étapes que vous êtes resté en lien euh, que finalement c'est lui qui a mis un terme à votre histoire et qu'à oui. partir de là bah... Euh, il a bien fallu vous, vous résoudre euh, au fait que c'était fini. Euh, depuis combien de temps étiez-vous avec ce garçon
5: On est resté ensemble deux ans. Enfin, j'ai, j'étais mariée pendant 12 ans à quelqu'un. D'accord. Et puis euh, j'ai eu un coup de foudre pour un autre garçon, donc ce garçon en, en question. Oui. Euh, et puis bon, ça, 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 ça s'est terminé. Et puis euh, euh, au départ, ça devait être une rupture totale. Et puis finalement, ça s'est. Euh, euh, on s'est revu pendant plusieurs mois et on faisait comme si de rien n'était et puis à un moment donné il a décidé qu'effectivement la, la relation était, était terminée on n'avait plus de, de, de raison de se revoir euh, et on avait un mode, un mode relationnel qui était un peu particulier qui, qui n'appartenait rien qu'à nous euh, qui faisait que euh, je me sentais bien et quand il m'a quitté eh bien, je me senti très démunie D'abord parce que je l'avais perdu. Oui. Et quand j'ai accepté effectivement qu'il ne reviendrait pas et que la relation était terminée,
3: mm-hmm.
5: je me suis dit bah, comment j'allais remplir ma vie. Et aujourd'hui encore, je, je ne sais pas. Je, je, je suis un peu en difficulté. Je ne sais pas quoi faire pour... Euh, on avait des, des habitudes. Euh, des, euh, euh, tous les soirs, on avait des, des petites habitudes. Euh, des, euh, et bah aujourd'hui, oui. je suis seule dans mon appartement, etc. Et, Vous avez vécu et... ensemble très vite avec lui Oui, très rapidement, oui.
3: D'accord.
1: On D'accord. a mis en
5: place des, des rituels, hein, si je puis dire. Bah oui, euh, oui. Et puis, euh, bah, les rituels, euh, ils se sont évaporés. Euh, au départ, il y a eu la douleur de, de perdre la personne. Hein, hmm. Parce que c'était une vraie douleur et... Euh, une douleur intense. Mm. Et quand j'ai enfin accepté hein, que bah, effectivement il ne reviendrait pas vers moi, oui. je me suis rendu compte que euh, moi j'étais resté coincé dans un dans des rituels euh, que j'étais le seul à entretenir. Et vous êtes resté, resté dans cet appartement,
1: vous, qui était le vôtre.
5: Euh, oui, absolument, oui.
1: Oui. D'accord. Et alors ces rituels aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà de du manque de, de votre compagnon, c'est aussi tout ce que vous faisiez ensemble qui vous manque ou...
5: Oui, c'est euh, partager la tendresse, euh, m'endormir auprès de quelqu'un. Euh, euh, là, depuis des mois et des mois, je ne vois plus personne. Je, je, je m'empêche d'en trouver quiconque. Mais est-ce que vous voyez
1: des amis Je ne parle pas de rencontres amoureuses.
5: J'ai deux très bons amis avec qui je. J'échange, mais ça ne remplace pas le. De... Ah non,
1: j'ai pas dit que ça remplaçait, ouais. mais ça peut être très important euh, dans ces moments-là de d'être un peu entouré, soutenu et parce que vous dites quelque chose d'im- d'important. Vous dites comment je vais remplir ma vie. Ça veut dire que votre vie finalement, comme si, alors c'est, c'est toujours euh, douloureux euh, la une histoire qui s'arrête. Et évidemment, l'absence est procure un, une douleur qui peut être parfois insupportable. Mais dans cette cette phrase m'interpelle parce que finalement comme si c'était un autre et un compagnon qui devait remplir votre vie. Votre vie à vous elle est faite de quoi Alors c'est, c'est, j'imagine c'est compliqué de dissocier de ce que vous vivez actuellement. Mais quelle est votre vie à vous, personnelle,
5: en dehors du couple, Grégory Là, actuellement, c'est mon travail qui est mon socle. Euh... Oui, c'est
1: important aussi.
5: Bien sûr. C'est
1: un socle, comme vous dites.
5: Et, et puis du reste, euh, mon ex-compagnon euh, a déménagé et il n'a jamais voulu me dire où il est parti. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas ce qui est, ce qu'elle, quelle est sa vie aujourd'hui, là mmh. où il est, euh, quel poste il occupe. Pour être très honnête, ce n'est pas vraiment mon, mon questionnement. Je ne mmh. souhaite rien de mal. Il euh, rien de bon d'ailleurs. Mais euh, mmh. euh, je ne suis pas dans une dynamique en me disant mais, mais où il est, qu'est-ce qu'il fait avec qui. C'est il est. mieux. Euh, c'est, c'est, mais
1: vous ne le suivez pas non plus sur les réseaux sociaux
5: Non, non, non. C'est bien. Euh... Ça ne m'intéresse pas
1: très bien, c'est que c'est... parce que malheureusement aujourd'hui avec les nouvelles technologies on peut se séparer et en même temps suivre la vie de l'autre sur les réseaux sociaux et ça c'est assez dévastateur donc ça, vous arrivez à, à, ne... à ne pas céder à cela, à
5: vous protéger oui bien sûr non, non, j'ai vraiment accepté le fait que c'était terminé, que c'était fini qu'il n'y aurait plus rien avec euh, mais votre problème je...
1: actuellement c'est que vous n'arrivez pas à vous dire euh, sortir, faire des rencontres c'est-à-dire euh, parce que vous pensez tout de suite à autre relation là, c'est ça vous l'envez dans un oui, coin de la tête oui absolument mmh. et
5: je me dis je vais à nouveau recomparer, je vais à nouveau euh, euh, et du coup je pars un peu frigide il y a des personnes qui m'ont connu, ils me disent non on ne te pas euh, tu, tu étais un petit peu dans un modèle euh, un peu euphorique j'étais un peu le pas le clou de service, mais j'étais un petit peu... Voilà. Euh, mais très, cette légèreté dont vous, vous parliez. Ah, oui, ce,
1: voilà, c'est que c'est vous avez perdu.
5: Que j'ai perdu et que j'ai pas à retrouver, en fait.
1: Ça va revenir, mais il faut vous donner du temps. Cette, euh, cette séparation vous a, vous a blessé très profondément. Vous a fait perdre un peu, justement, cet, cet élan. Euh. Euh, justement, c'est peut-être... Euh, euh, il faut, il, faut, il faut en passer par là enfin il faut évidemment on aimerait bien se léviter mais vous n'avez pas le choix en ce moment il faut l'accepter et ne pas vouloir aller plus vite que la musique
3: mmh.
1: en fait c'est à dire que déjà avoir dans un coin de la tête de bon, euh, qu'il y aura une autre histoire c'est bien mais pour le moment, vous dire que vous n'êtes peut-être pas prêt. Alors, vous isolez, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est-à-dire que même les... avec vos amis, quand ils vous proposent des sorties, vous avez du mal
5: bah, Je peux prendre un engagement et puis l'annuler dans les moments parce qu'effectivement, je me sens mal. Et que... Vous me sentez mal. Je préfère autant rester sale. D'accord.
1: Quand vous aviez quitté celui qui était votre mari, oui. euh, c'était pour ce garçon-là dont vous oui. aviez eu un coup de foudre Oui. D'accord. Donc, euh, là aussi, euh, quand vous vous êtes, vous êtes, vous vous êtes séparé de celui avec qui vous aviez vécu 10, 12 ans, mais là, il y a pas eu, vous étiez porté par cette nouvelle histoire d'amour
5: Absolument, oui.
1: Depuis que vous êtes séparé euh, de ce compagnon, est-ce que parfois vous repensez à votre vie d'avant, avec votre mari ou pas
5: Bien sûr. Et il est encore très proche de moi.
1: De quelle façon
5: bah, on se voit euh, quasiment euh, quotidiennement. Même s'il n'y a pas de... Comment dirais-je de... charnellement, il ne se passe plus rien. Oui. Vous pensez qu'il mais... est toujours,
1: lui, amoureux de vous
5: Non, je ne le pense pas.
1: Pourquoi il vous revoit euh,
5: J'ignore. Bah, oui, parce que mais... je pense qu'il me voit mal et qu'il, oui. euh, et, et qu'il a envie de m'aider. Bah, parce que mais, lui, lui non, ça a dû être une sacrée blessure. Pardon je ne pense pas qu'il soit encore amoureux. Je pense qu'il est juste euh, blessé de me voir aussi blessé.
1: Mais ça veut dire qu'il est très attaché à vous. Alors, pour autant, oui. peut-être plus amoureux. Il est en
5: couple, lui, aujourd'hui Non, non.
1: Oui, alors c'est peut-être pas si anodin que ça.
5: Il me dit ne pas rechercher. Pardon il, ne, il me dit ne pas rechercher euh, quelqu'un d'autre euh, qui n'est pas dans une recherche amoureuse qui euh, Tiens,
1: Tiens donc. Comme vous en ce moment. Mmh. Est-ce que cette relation-là vous fait du bien ou est-ce que c'est un peu à double tranchant pour vous
5: bah, elle me fait du bien, euh, mais en même temps, je culpabilise, je me dis :« voilà. est-ce que c'est pas moi qui l'empêche de vivre sa nouvelle vie et qui mérite
3: ?» Alors.
1: Euh, c'est pas vous euh, vous n'êtes pas responsable de cela c'est lui aussi qui revient vers vous euh, c'est peut-être euh, alors euh, évidemment qu'il ait souffert lorsque vous l'avez quitté c'est une chose mais il décide aussi de revenir vers vous et, et je pense que ce lien n'est, n'est pas neutre effectivement mmh. sur qui d'autre pouvez-vous vous appuyer
5: bah, j'ai lui euh, puis j'ai deux très bons amis mon meilleur ami, ma meilleur ami euh... Ils connaissaient votre nouveau compagnon oh, euh, Bien sûr,
1: oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, lui Qu'est-ce qu'ils euh, en pensent, il... eux, de lui, plus exactement
5: Alors, ils, ils me disent qu'ils ne comprennent pas, parce que quand on a vécu les moments ensemble, il y avait oui. l'air extraordinaire. Et oui. quand tout s'est cassé, ils m'ont dit qu'on n'a rien compris. Oui.
1: Et vous, vous avez compris quelque chose
5: euh, non.
1: C'est important, ça parce que le, le fait de comment dire euh, de ne pas comprendre alors il y a toujours des choses qui nous échappent quand euh, dans la décision de l'autre. Mais euh, d'être dans une incompréhension totale peut bloquer, peut entraver euh, le, le deuil qui est nécessaire. C'est là que euh, donc vos amis vous disent n'avoir rien compris à votre séparation, mais euh, ils étaient aussi extérieurs. Oui. Et vous, finalement, ça vous est tombé dessus est-ce qu'il, Quelle explication a-t-il donné Ou vous a-t-il ouais. donné Ou qu'est-ce que vous, vous en avez compris de votre relation
5: Moi, ce que j'ai compris, euh, c'est qu'à euh, un moment donné, j'étais, j'étais visiblement trop jaloux. Euh... Il cachait beaucoup de choses. Euh, son téléphone était verrouillé constamment. Euh, dès que son téléphone libérait, il n'était pas bien. Euh, il s'absentait pendant des heures pour des journées. Euh, je pouvais être sans vol pendant 2-3 jours. Euh... Oui,
1: donc euh, on pourrait dire en vous écoutant que vous aviez des raisons d'être jaloux.
5: Oui, et puis bah, d'après lui, moi j'étais paranoïaque. Et, euh, et, et concrètement, les faits montraient que euh, j'avais des raisons de m'inquiéter.
1: Est-ce que vous étiez euh, envahi par la jalousie dans vos précédentes relations
5: Pas du tout, non. Pas du tout, parce que j'ai eu des, des partenaires qui étaient euh, réglo et, et euh, je n'avais pas la raison d'inquiéter. Je... Non, pas du tout.
1: Oui, donc il y avait quelque chose dans son comportement, de... ces choses, euh, ces téléphones verrouillés, ces heures pendant lesquelles il partait ou il ne vous disait rien, qui vous mettait dans un sentiment d'inquiétude.
5: C'est ça, oui. Et puis après, moi, à moi, moi, mes amis, j'aurais dit, bah, écoutez, euh, lui, enfin, j'aurais dit, euh, dans une rupture, il y a toujours les, les torts sont partagés. Euh, je ne suis pas euh, blanc comme neige, il a forcément eu ses raisons de partir, mais euh, très honnêtement, je, je ne sais pas aujourd'hui encore euh, pourquoi il est parti.
1: Il ne vous a pas parlé d'une rencontre Non. non. Donc il n'a, rien, il n'a pas verbalisé euh, autour de sa séparation, de son désir
5: de vous quitter Pourtant, j'ai insisté hein, pour le savoir. Mais... J'imagine. Qu'est-ce qu'il vous a dit, en fait bah Rien, il m'a dit non, « Non, j'ai besoin de personne. »« euh... J'ai
1: besoin de personne ?»« Oui. »« C'est pas très agréable d'entendre ça.
5: Mmh. »« Et en même temps, il me disait « Je t'ai aimé plus que j'aimais aimé. »« Donc, donc euh, c'était ambivalent. »« Pendant quelques mois, il y a eu une, fade, une phase où on se voyait toujours et où on faisait semblant d'être encore ensemble. Mmh. » Alors que la rupture était consommée. Mmh. Et puis un jour, euh, il a décidé que c'est la, 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 la dernière fois qu'on pourrait se voir. Et, et moi, je ne l'ai pas su. Et quand il est parti, euh, lui, il le savait, je pense. Mmh. Mais moi, je ne le savais pas.
1: Mmh. Alors... Aujourd'hui, euh, vous me dites que finalement, donc, le travail est un socle pour vous, mais qu'à côté de cela, euh, les, les, les centres d'intérêt que vous avez vous paraissent un peu fades
5: bah, Complètement fades. Moi, par exemple, j'appréciais euh, me poser euh, euh, avec un thé, bon, euh, lire un livre. Euh, ouais, mais ça, euh, ça, ça, pas... ça,
1: ça, par exemple, c'est une activité plutôt solitaire. Oui, bien sûr. Vous mais n'avez mais pas c'est... besoin d'un autre à côté
5: mais je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus.
1: Oui, vous n'arrivez plus à vous concentrer.
5: En fait, oui, mon, mais... oui, mon. Mais... Vous êtes un je... peu déprimé, peut-être. Hein oui, certainement.
1: Parce oui. que ça, ça, enfin, dans ce que vous décrivez, euh, ce... toutes ces choses qui avaient un intérêt, qui n'en ont plus, euh, cet isolement, euh, le fait ce sentiment d'avoir perdu votre légèreté, euh, il y a quelque chose. Euh... Oui, d'un peu de, de, de triste finalement d'une tristesse qui qui est somme toute assez légitime hein, quand on perd quelqu'un que l'on aime.
5: Oui, oui, c'est compliqué parce que comment vous dire comment vous dire c'est je suis à la fois sidéré parce que je, je, je n'ai pas compris et... Oui. J'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça injuste, et ça paraît un peu oui. puéril de dire que c'est injuste, mais ça m'est tombé dessus comme non, ça. Non, mais
1: vous n'avez pas compris, et c'est mais important. C'est... Vous restez aussi, ça, ça, vous bloquez là-dessus, ce qui est compréhensible, quand on ne comprend pas ce qui est à l'origine aussi de... Et, vous, et en même temps, vous étiez dans une insécurité
5: dans cette relation. Oui, j'étais insécure. c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que... Que tant mieux que derrière moi, mais du reste, je je me dis mais pourquoi je n'arrive pas à reprendre le fil de ma vie et à faire des choses que j'aime en fait
1: Parce que ça vous rend triste et que finalement euh, vous étiez très attaché euh, à cet homme et qu'il disparaît de votre vie comme il y est rentré par effraction, parce que tout a été très vite. Tout a été très vite dans. Vous parlez d'un coup de foudre, et en même temps, il disparaît en disant J'ai besoin de personne. Et j'ai besoin de personne, mais j'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Ça, ça pose ouais. question, tout ça. Vous voyez, mmh. c'est pas clair. Mmh. Et en même temps, euh, une histoire, euh, dans ce que j'entends, qui vous rendait certainement heureux par bien des aspects, mais par d'autres, euh, euh, générait en vous beaucoup d'inquiétude.
5: Et il vous renvoie absolument. des
1: choses, tu es trop jaloux, tu es parano, enfin...
5: Oui. Ouais. Ouais, c'est absolument ça, vous avez tout compris. C'est absolument tout ce qui se jouait. Et, mm. et, et qui moi-même m'a fait me poser des questions. Je me suis dit, Sur mais... vous-même. Oui, je, je me suis interrogé. je me suis dit, mais qui je suis en fait Est-ce que je suis une mauvaise personne Est-ce que je... À ce point-là Oui, bien sûr, je me suis interrogé. je me suis dit, est-ce que je suis un jaloux parano euh... Euh, est-ce que je suis un pervers narcissique Enfin, je me suis posé mille questions. Je me suis dit C'est pas que... rien
1: ça de se dire euh, pourquoi. Mais
5: il pense... m'a m'en, envoyé une image tellement négative de Wam que je oui. me disais mais mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait
1: Oui, il vous a fait petit à petit un peu perdre confiance en vous. Oui. oui. Ce qui est un peu manipulateur de sa part, je trouve. Parce que, c'est visiblement, embarrassé. dans ce que vous dites, c'est lui qui avait des choses à cacher, et finalement, comme ligne de défense, c'était parano. C'est ça, ouais. oui. Oui, il retourne et renverse la situation.
5: il me regarde avec un air un peu consterné, des yeux de haut, en me disant « Mais qu'est-ce que tu t'imagines euh, Non, il n'y a pas de problème. Hmm.
1: » Donc et en plus dans la façon quand je vous ai demandé un petit peu comment vous euh, comment vous aviez euh, enfin les raisons un peu qui ont mené à cette séparation vous m'avez dit que vous ne compreniez pas et puis très vite vous avez mis en avant la, la jalousie, votre jalousie comme si au fond de vous il y a une part de vous qui a fini par y croire que c'était votre comportement qui avait entraîné euh, la fin de votre relation je pense Alors que euh, c'est pour ça que je vous ai demandé euh, dans vos précédentes relations si vous étiez jaloux, euh, et là vous me dites que non
5: donc ça non, ça... Je, je, je peux l'être. Enfin, mais pas non, plus que, que oui. Qui à le, le penser, en
1: pas fait. exagérément. C'est important de se poser la question. Parce que, euh, bon, il y a des personnes, malheureusement, qui sont dans une jalousie euh, constante qui finit par nuire, évidemment, à leur relation euh, de couple. Mais euh, à un moment... On peut être dans une, une rencontre qui, qui va faire qu'on va basculer dans une jalousie où on ne se reconnaît pas. Et là, ça amène à s'interroger parce que l'autre peut, consciemment ou inconsciemment, faire en sorte de provoquer cela. Et ça, c'est un peu manipulateur ce que dit Brigitte, d'ailleurs, qui, est, qui envoie un petit message en disant « C'est assez violent d'être laissé comme ça, en vous faisant, soi-disant, porter la faute d'avoir été trop jaloux. Il a eu une passion pour vous, mais il n'a pas été très gentleman. » Enfin, il vous, il vous laisse croire, il s'en va, il vous fait croire que c'est un peu de votre faute. Alors, j'entends, je, je ne sais pas, mais... Euh, euh, c'est, c'est là où vous auriez peut-être besoin d'être un peu accompagné, parce que être quitté, c'est douloureux. C'est douloureux parce que euh, bah, quand l'autre nous, nous retire euh, son, son amour, euh, outre le fait qu'il n'est plus là, il n'y a, a plus l'amour qu'il nous portait, et du coup, euh, bah, on se sent euh, soi-même euh, un peu. Euh, euh, on peut avoir l'impression de ne plus avoir trop de valeur. On n'en a plus aux yeux de l'être aimé qui n'est plus là. Mais tout dépend de la confiance que l'on a en soi. Et il y a des personnes qui, après une rupture, ont le sentiment de ne plus avoir du tout de valeur. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, mais vous me dites, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'étais jaloux Est-ce que j'étais parano Est-ce que j'étais pervers narcissique Et forcément, c'est trop, cette question. Mmh. Enfin, C'est toujours, vous, vous voyez en négatif.
3: Mmh.
1: Donc, il faudrait peut-être que vous soyez un peu accompagné et, et parler un peu de cette histoire, euh, Grégory. Oui, bien
3: sûr.
1: Parce que, enfin, là, euh, c'est pas très long. C'est long quand on n'est pas bien, comme vous. Mais euh, vous êtes séparés depuis combien de temps, là Un an et demi Deux ans C'est ça c'est... Oui, un, un
5: an et demi, oui.
1: Un an et demi Bon. Euh là ce que vous décrivez il euh, y a quand même euh, euh, je vous dis cette perte d'intérêt pour des choses qui juste jusque là vous faisaient plaisir ben, ça montre que vous êtes un peu déprimé qu'il faut s'en occuper est-ce que vous avez des, parfois des, des crises de l'âme comme ça ou des choses euh,
5: qui oui, surviennent souvent, un peu souvent, souvent parce que je m'en veux de... je, ne, je ne comprends pas pourquoi je, j'ai perdu ce sens pour euh, ce que j'aimais
1: Parce que parfois, quand on perd l'être aimé, on a l'impression qu'on perd le goût euh, des choses, de la vie. de oui. Et et dans dans une séparation amoureuse, il y a un deuil à faire. Et vous savez, euh, beaucoup de gens euh, euh, entrent en thérapie parce parce qu'ils se sentent mal après une séparation. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas, comme vous le dites, à reprendre le cours de leur vie.
5: Et j'étais convaincu qu'une fois l'avoir pas oublié, mais une fois à côté du moment où je n'aurais pas le matin en pensant pas à lui oui. c'était gagné, mais non, pas du tout
1: Alors, c'est déjà une bonne chose c'est-à-dire que est... vous ne parlez pas de lui directement mais vous parlez de euh... vous parlez du manque et de son absence et de c'est toutes ça. ces petites choses que vous faisiez ensemble ou en tout cas en sa présence et qui aujourd'hui n'ont plus de saveur parce qu'il est plus là C'est ça, oui vous voyez, mais vous n'êtes plus obsédé par son image. Vous rêvez de lui parfois Non. Jamais. Vous n'avez jamais non, rêvé de lui.
5: Plus du tout, oui. En y a revanche, une... Il y a plein, ouais. de moment, plein, plein de moments de la journée où je me dis, ah oui, là, on aurait fait ça ensemble. Si j'avais été dans cette ce caverne, on aurait acheté ce... ce vêtement. Si j'avais été dans ce bar, on aurait bu ça ensemble. Oui. Si vous êtes j'avais très nostalgique. Ça, oui. Voilà, il y a une nostalgie qui subit ouais. oui.
1: donc il reste là hein, en arrière plan quand même oui. mais encore une fois euh, euh, cette rencontre pour vous euh, elle a été euh, essentielle enfin, puisque vous avez mis fin à 12 ans de mariage aussi oui. Oui. pour cette rencontre là donc vous avez beaucoup investi et vous vous étiez beaucoup projeté dans l'avenir avec cet homme bien sûr donc, euh, bah, c'est votre tristesse. Elle est à la hauteur aussi de de votre implication, de votre investissement dans cette relation.
5: Oui, et puis ma de me dire euh, j'ai gâché beaucoup de choses pour, pour ça en fait.
1: Oui, et c'est là où je pense que la présence euh, de votre ex-mari est, est à double tranchant pour vous. Je comprends que ça soit un soutien, mais quand il vous dit quel âge il a votre ex-mari,
5: il a 43 ans.
1: D'accord. Quand il vous dit aujourd'hui, euh, qu'il ne... enfin depuis que vous êtes séparés, non, je ça m'intéresse plus, j'ai plus envie. Bon, je pense que alors peut-être qu'il sait que de votre côté c'est fini, mais c'est une façon de se rapprocher de vous. Et vous, ben bah, oui, forcément, ça vous fait culpabiliser. Mmh. Donc ça, vous vous êtes très tournée vers le passé en ce moment. passé oui. par rapport à l'histoire que vous avez vécue avec votre mari, euh, que vous avez laissé et vous aviez... Euh, enfin, des raisons. Ce n'est pas rien d'éprouver un si gros coup de cœur. C'est peut-être que, justement, dans cette relation maritale, vous ne trouviez plus euh, un souffle, quelque chose qui vous animait et que, là aussi, euh, ça perdait un peu de son sens. Mais... Euh, Vous êtes, enfin, il y a a plusieurs séparations là qui se rejoignent, je crois, et qui vous empêchent peut-être un peu d'avancer. Donc, euh, je pense que vous gagneriez à aller voir quelqu'un pour en parler. D'accord. Alors, il y a l'homme au camélia qui dit, euh, mais quand Grégory dit euh, je suis parano, est-ce que je serais pas pervers narcissique? En général, vous savez, les les véritables pervers narcissiques, euh, ils ne se posent pas la question. hein. Vous voyez, euh, déjà c'est un signe en général quand on se pose la question qu'on n'est pas là-dedans euh, alors je poursuis le, le, la réflexion de l'homme au qui dit ne s'attribue-t-il pas là les travers euh, de son compagnon un transfert qui signifierait qu'il vaut mieux se détacher de celui qui était justement peut-être un pervers narcissique je sais pas mais sans aller jusque-là il vous a pas fait que du bien hein, cet homme-là et c'est ce que dit Brigitte, pas très sympathique. Hein, vive de devoir cumuler la douleur, le chagrin, mais aussi la soi-disant culpabilité. Et elle ajoute, c'est normal de souffrir, de ne plus partager les choses. C'est dur, c'est dur parce qu'effectivement au départ l'autre n'est plus là, mais tout nous ramène à lui et à ce qu'on faisait ensemble. Oui. Ça finit par passer, mais il faut oui, se donner okay. un peu de de temps on va aller voir du côté de de Facebook parce que j'imagine on a tous traversé un moment comme ça (rire) une séparation amoureuse et et on s'en remet, c'est vrai mais ça peut prendre du temps
4: il y a Tina qui dit ah cet homme il est manipulateur il est un peu dangereux vous êtes euh, le encore compagnon un peu de sous Grégory, ah, oui, oui pas vous Grégory pardon <rire> parce ouais, que faut Tina préciser. dit ce que Tina écrit bah, Grégory vous êtes encore euh, un peu sous sous emprise et c'est pour ça que vous souffrez attention à la dépendance affective dit Tina euh, il y a Alex qui vous remercie pour votre témoignage parce qu'il dit moi je pense aussi que la séparation est très difficile voire impossible à gérer sans raison euh, je me pose moi aussi mille et une questions pour savoir ce qui m'arrive J'ai, moi aussi j'étais le, le joyeux luron apprécié par tout le monde. Depuis que ma compagne a rompu, je me suis renfermé. J'ai plus envie de rien. J'ai l'impression d'attendre la raison qui me permettra de comprendre. Elle m'accuse aussi de tous les torts, alors que dans un couple, bah, finalement, on est deux. On, oui, on a chacun des bien torts. Sûr, bien sûr. Euh, d'ailleurs, Alex... Euh dit que lui il va voir un thérapeute avec sa compagne et, euh, et il dit d'ailleurs qu'il aimerait en avoir toutes les semaines des séances tellement le fait de parler ça soulage oui. et ça apaise. Oui. Euh, il y a la mouette d'Annecy qui perçoit beaucoup de valeurs humaines en vous. Je pense que vous apporterez beaucoup à l'homme que vous rencontrerez dès que ce sera le moment pour vous. Ayez confiance en vous vraiment et le valet de cœur qui a, bah vous vivez votre premier deuil suite à une relation très intense Bienvenue dans le club des victimes d'amour perdu Essayez de vivre par vous-même Et moins en dépendance de l'autre Acceptez d'être bien avec vous-même Pour retrouver le goût de la vie Et de ses plaisirs
1: Oui, il y, y a un moment où il faut en passer par là On n'a pas le choix, Grégory On n'a pas le choix Il y a de la tristesse, il y, y a du chagrin Il y a de, beaucoup de nostalgie Donc euh, vraiment euh, euh, Donnez-vous du temps et, et peut-être, je vous dis, trouvez quelqu'un pour en parler, pour, pour, parce que vous verbalisez très bien. Et euh, bah dans cet espace-là, vous pourrez déposer votre chagrin, vos douleurs, vos questions aussi, à quel point ça vous a remis en question. Euh, et je pense que ça vous vous aidera à retrouver un peu un élan, à retrouver, à, re, à reprendre le cours de votre vie, à retrouver du plaisir. Et puis, euh, à vous sentir à nouveau disponible pour faire une rencontre. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Vous voyez
5: vous avez Ça ne sert à mais rien. Non, je...
1: Plus on force, je... plus on se sent malheureux de ne pas y arriver.
5: Non, Donc, non, il je, faut je, se je, dire... Je, 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 ouais. je pensais que ce deuil à la personne était euh, l'étape unique, mais je me rends compte que euh, je me trompais, en fait.
1: Oui, non, il faut. Il ben, y, a, y a des étapes, il y a du temps. Euh, si, d'une certaine façon, vous pensez euh, encore à lui, euh, même si oui. c'est sous la forme de ce que vous avez euh, oui. vécu. Alors Brigitte ajoute, elle a raison. Essayez quand même de vous entourer d'un peu de chaleur humaine et de ne pas trop vous isoler. C'est oui. important, ça. Vous avez besoin de moments parce que il y a des moments où euh, euh, on se sent en décalage, aller dans des soirées, faire la fête, alors qu'on n'a pas le cœur à ça. Bon, euh, donc il y a des moments où vous pouvez euh, rester un peu seul dans vos pensées, et puis des moments où c'est bien quand même d'être entouré. Il y a Francesca qui dit « Moi, je m'identifie à vous, Grégory. Un de mes ex s'était débarrassé de toute sa responsabilité dans l'échec de notre couple, en m'accusant d'avoir soi-disant tout gâché. Tu parles. » Alors, un niveau maître très sympathique, Grégory. <rire> voilà, ben oui, parfois, euh, voilà, on se décharge sur l'autre pour ne pas éprouver de culpabilité, on la fait porter à l'autre. Donc, donnez-vous du temps. Anne a dit, si possible, prenez un peu du large pour vous reconstruire euh, tout doux. Euh, et Fabienne ajoute, regardez l'avenir florissant, une belle rencontre interviendra quand vous vous sentirez prêt.
5: Très bien. Allez, on écoute, merci, un peu. merci infiniment à tous les auditeurs et à vous-même. Ils ont euh,
1: été nombreux à réagir. Je vous embrasse.
5: Chaud, chaud au cœur.
1: Prenez soin de vous, Grégory. Au revoir. Au
5: revoir. Merci Caroline. Au revoir.
0: Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 23h41. Soyez bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. C'est Parlons-nous. C'est votre moment. Vous pouvez me parler de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui vous préoccupe en appelant le standard au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
2: Alors, oui j'ai un petit souci. Oui. <rire> j'ai, été, euh, euh, j'ai été mise à la porte aujourd'hui, euh, ah bon sans, sans avoir été prévenue en fait. Euh, j'avais, Merci. Ça m'a un peu
1: choquée. Euh, je ça... comprends. Euh, racontez-moi comment ça s'est passé Merci.
2: Alors, euh, j'avais un entretien d'évaluation, comme on en avait tous les deux mois à peu près. Oui. Et on m'a annoncé qu'en fait, mon contrat ne sera pas renouvelé. Et Je travaillais dans cette boîte depuis euh, l'année dernière, depuis le 1er mai 2021. D'accord, oui. Donc, c'était un deuxième, euh, enfin, mon deuxième contrat, deuxième CDD. D'accord. Et oui. voilà, et j'habite, euh, j'habite à l'étranger. Oui. Et là, la, la loi stipule qu'après le deuxième CDD, euh, on doit offrir ah euh, oui, un, un CDI. CDI. Voilà.
1: D'accord. Donc vous arriviez à la fin de votre deuxième CDD. Donc voilà. c'était automatiquement aller vers un CDI. Voilà. D'accord. Seulement la façon...
2: Euh, oui. La c'était... La raison est que je ne je ne suis pas vraiment euh, la collègue idéale. Je ne suis pas je, conforme à, à ce qu'ils recherchent euh, dans leur équipe. Euh, après 13 mois, c'était assez bizarre. Oui. Et puis et puis, et puis j'arrête pas de me poser des questions. Quoi Pourquoi euh, Ça m'a ça Mais... m'a
3: Oui,
1: c'est-à-dire qu'il y a, vous, vous êtes, vous étiez arrivé à... À cet entretien d'évaluation plutôt confiante, sur ah oui, quand euh... même, oui, bien sûr, oui, c'est là où il y a ces violences.
2: Enfin, je ne vois pas. Pour si, moi, mais
1: a... oui, mais vous, si, si, vous avez raison. C'était là que vous auriez pu avoir. Pour ça que je vous pose la question. Euh, vous uh-huh. auriez pu avoir euh, des réflexions, des remarques, euh, en vous disant que bon, pour vous, il euh, y avait des choses qui ne tournaient pas comme vous l'auriez souhaité. Or oui. là, c'est uh-huh. euh, Vous avez un entretien d'évaluation
2: et finalement, vous dites, on vous demande de prendre la porte. Oui, mais ça c'est vraiment, comme je je l'ai dit à Paul, ça s'est passé, comme si vous le voyez dans les films américains. Vous avez votre carton et puis, euh, bon, euh, partez.
4: C'est très, très
2: violent. Oui, c'était... C'est plutôt à ce niveau-là, oui. J'ai tout de suite, euh, après un quart d'heure, mon compte a euh, été bloqué. Je ne pouvais même pas contacter mes ouais. collègues de, oui. de l'étranger. Je, oui. n'ai, je n'ai pas pu dire au revoir à qui que ce soit. Euh, c'est pas finir mon travail. C'est, c'est, c'est bizarre.
1: Non c'est, mais C'est c'est... Oui. C'est, enfin, c'est oui, c'est choquant. Je suis d'accord avec vous. Ce ne sont pas des méthodes. Parce que, que là... Euh... Que l'entreprise ne décide de ne pas bon euh, renouveler un contrat, mais là, c'est d'être éjecté. Il y a il y a, il y a quelque chose. Vous vous retrouvez une heure après, euh, un quart d'heure après, vos, tous vos comptes sont bloqués. Donc, enfin, euh, comme, comme oui. une paria. Vous êtes euh, pendant, Exactement, vous avez fourni oui. un travail pendant 13 mois et du jour au lendemain, vous êtes jeté,
2: quoi, comme un Kleenex. Oui, c'est, 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 c'est l'effet que ça me, euh, cela me fait, et puis euh, de, le pire c'est qu'ils m'ont recruté euh, dans une autre entreprise il y a 13 mois parce qu'ils euh, ont de la difficulté à trouver certaines, enfin du personnel qui parle français.
1: Vous êtes dans quel domaine si euh, dans la enfin, comptabilité. Dans la comptabilité. Et donc, euh, le fait, alors c'est vous êtes à l'étranger, et euh, donc le fait que vous parliez français, qui n'est pas votre langue euh, natale. Ah
2: oh, si, quand même, si. j'ai pris un accent maintenant.
1: Ben oui, parce que vous avez oui. un accent du pays dans ah, lequel oui, vous vivez.
2: Quelle horreur. Ah c'est oui, incroyable, je... vous avez
1: pris l'accent, oui, du pays dans lequel vous vivez. Oui, depuis longtemps, ça, alors ça, bah, Je vis ici depuis 30 ans, oui. Ah Donc oui, c'est bah oui, je ans, oui, Donc ça va être encore plus...
2: Oui, oui, parce que moi, vous voyez, je pensais
1: que, effectivement, c'est, le français n'était pas votre première langue. Bon, ben vous ben le, voilà, parlez vous le parlez très bien. C'était vous le parlez très bien. Hein. C'était plutôt par rapport à votre accent, Isabelle.
2: Oui. oui bien sûr oui non c'est, c'est logique après un certain temps on, je crois qu'on prend un accent ben oui bien je... sûr bien sûr oui je, je parle le français de temps à autre mais ça reste quand même limité bien oui. Sûr,
3: oui
1: Alors en là français, donc ils étaient venus pas. vous chercher c'est ça ils étaient venus vous chercher vous avez recruté il y a 13 mois oui. euh, ce qui est ce qui est choquant c'est euh, la la façon de procéder. C'est-à-dire comme si, oui, euh, du exactement. jour au lendemain, vous n'êtes plus rien, en fait. Enfin, euh, Alors, sur le plan, euh, évidemment, dans, dans, dans leur façon de faire, évidemment, que vous restez vous, où est-ce que vous êtes... Mais c'est, ça, c'est cette façon de procéder qui, euh, qui interpelle. Oui,
2: et ça m'a... Enfin, je n'arrête pas d'y penser. Je ben c'est normal, maison, ça s'est passé et... aujourd'hui ça s'est passé aujourd'hui oui, à 16h enfin 15h30 à, 15 à 16h j'étais déjà dehors et puis euh, au revoir voilà adieu même et finalement aucune
1: possibilité parce que en plus euh, on parle il y a des euh, ce que l'on vous reproche euh, qui sont pas vraiment des arguments euh, très professionnels il ça tourne un peu à l'attaque personnelle je trouve dire de vous que vous n'êtes pas la collègue idéale enfin c'est...
3: C'est vague.
2: Mmh, oui, c'est ouais, vrai, je ce mais sans, sans, sans raison, sans, sans, sans c'est plutôt, euh, disons, mon, mon supérieur qui, euh, qui qui m'a donné cette raison. Euh, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas un argument. Non.
1: Bah, c'est-à-dire, alors fondé. vous, euh, parce que au fond, euh, est-ce que vous aviez euh, c'est, c'est, c'est ce que j'essaie de comprendre déjà la façon de procéder, on l'a vu. Très brutal. Mais vous étiez arrivé plutôt confiante. Ce qui veut dire que jusque là, votre responsable, vos supérieurs hiérarchiques, ne faisaient pas de réflexion particulière sur votre travail. Il n'y avait pas de mise en garde. On ne vous avait pas dit, attention, sur le plan relationnel, euh, c'est compliqué, il faudrait être plus conciliante, ou je ne sais quoi. Enfin, bon. Il y-, y avait, on-, on ne vous a rien dit pendant ces 13 mois sur le non. comportement au travail, sur votre travail lui-même. Non. Et vous arrivez Absolument. là et on
2: vous dit que ça ne va plus. Voilà, et D'accord. c'est ça, c'est ça le, plus, le plus choquant, je trouve, parce que ce n'est pas. Euh, ça ne doit pas être la vraie raison. Mais pourquoi. Euh, Mais la vraie raison est peut-être qu'ils va... ne veulent
1: pas. Euh, vous dites ici, là où vous êtes, au bout de deux euh, CDD, euh, forcément, s'ils réembauchent, ils euh, doivent le faire en CDI. Donc peut-être que la vraie raison, c'est qu'ils euh, bah, virent au bout de deux CDD, ils reprennent quelqu'un, et, et comme ça, ils ne font pas de CDI. Non Oui, cela ça, 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 ça doit être la vraie raison. Mais euh, pourquoi mais ne alors, pas Autant le, pire, le
2: dire, ça, le pire, et ne pas alors... euh,
1: dévaloriser la personne que l'on a en face de soi. Non, et c'est...
2: Je ne sais pas. J'avais vraiment le sentiment d'être bien intégré dans l'équipe. On travaille ensemble depuis avec les mêmes personnes depuis 13 mois. Enfin, Comment elles sais, ont, ont réagi
1: enfants. vos collègues Parce que justement, est-ce que vous dites c'est violent aussi, ça même pas pouvoir dire au revoir euh, Enfin, vous pourrez. Euh,
2: elles ont vu que vous partiez avec votre carton, euh, vos affaires dedans deux collègues, oui, parce que, bon, la situation actuelle permet de, de travailler souvent de en télétravail. D'accord, voilà, oui, Donc, oui. Euh, les autres étaient à la maison. Euh, une était libre, de c'est une petite équipe de six personnes. D'accord. Et de, les autres étaient à la maison, voilà. Donc, euh, c'est. elles ont vu ça, elles n'ont rien dit. Euh, elles n'ont gens, rien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mm, eu un geste vers vous euh... Non, non. Et puis les gens n'osent pas trop réagir dans son ce peur, cas-là,
1: je crois. Peur. Oui, oui, Est-ce vos collègues sont en CDD ou en CDI
2: euh, Une est en CDD une en CDI. Donc les deux qui, qui étaient là encore, oui. oui mais ce qui Et est la terrible... Plus, la plupart sont en CDI quand même. Hein. Donc, D'accord. Euh, c'est ça. Oui, donc gens donc, donc, ne je craignent pas pensais... pour leur poste Non. Euh, en principe, a priori, mm, en principe. Oui, ça ne veut, on n'a plus de garantie à présent, apparemment. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est quand même... Euh, mais enfin, vous non, voulez moi. dire...
1: Attendez, pardonnez-moi, il y a un petit décalage avec... Donc je, j'ai l'impression de parler sur vous, mais euh, oh. est-ce que... Euh, vous voulez dire, quand vous dites elles n'ont rien dit quand vous, elles vous ont vu partir avec votre carton sous le bras, elles ne sont pas venues euh, euh, vous, vous, euh, je sais pas, vous, vous embrasser ou vous dire euh, enfin oh non. non Les deux qui étaient D'abord,
5: là.
2: ici, on n'embrasse pas ses
1: collègues. Hein. On va ben remarquer ici non plus, puisque euh, avec la pandémie, on n'embrasse plus maintenant. On fait des checks, ah oui. ou, on reste. Bon, C'est... d'accord. Non, 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 mais enfin... mais
2: elles n'ont une était au téléphone. Oui. Euh, donc, avec un, elle a un client, en conversation avec un client, et l'autre, euh, l'autre n'a pas bougé. Mais, mais je crois, j'ai le sentiment qu'elles ont été prises de court. Voilà. Donc, c'est pas. Oui, c'est possible
1: aussi, euh... puisque vous-même. Euh vous-même euh, vous, ne pouviez, vous n'imaginiez pas une seconde que ça allait se passer comme ça pour vous c'est-à-dire que vous n'avez même pas eu le temps dans l'entretien d'évaluation normalement euh, avec votre responsable vous, vous parlez un peu du travail de... au fond ça a été à charge cette, euh, cet échange Exactement. Oui. vous n'avez pas eu le temps de même euh, lui dire au fond euh, que vous contestiez ce qui, est... ce qui n'aurait pas changé la décision
2: mais ouais. qui aurait pu vous faire du bien euh, oui, je conteste la raison. Oui. Je, l'ai, je l'ai mentionné, parce que, bon, même si j'ai un accent, j'ai quand même un petit fond français encore. Donc, donc un euh, petit fond contestataire, vous voulez dire Oui, oui. <rire> <rire> Malgré tout. Oui. Euh, ce qui n'est pas euh, le cas euh, ici. Mais, euh, donc, euh, je l'ai dit, mais pff, euh, ça m'a... Ça m'a... Ça n'a rien changé, bien sûr. Je m'y attendais pas, mais c'est, c'est, ça me choque encore. J'ai, j'ai du mal à. C'est normal. Je suis tentée, euh, disons, dans le même état euh, que quand je suis divorcé il y a comme bien, bien longtemps. Oui. À me remettre les, les, les morceaux d'un, d'un puzzle, de je me dis qu'est-ce qui a pu se passer, à quel moment, qu'est-ce qu'on a dit. Euh, je, je recherche les, une raison mmh. valable. Et je ne la trouve pas. Et je ne pense pas que je vais la trouver, honnêtement. Mais... Non. C'est, c'est, c'est perturbant. Mais, voilà. c'est très, mais, mais
1: euh, bien sûr que c'est perturbant, Isabelle. Enfin, euh, vous allez travailler. Alors, c'est. Euh, Il n'y a, a pas un moment. Vous, vous, vous allez avoir un entretien d'évaluation. Vous êtes plutôt confiante. Et là, vous vous retrouvez face à une personne euh, qui vous accable. Et, et qui vous dit, euh, en gros, de prendre la porte. Oui, et, et l'instant d'après, un quart d'heure après, vos comptes sont bloqués. Donc, ça veut dire que ça avait été décidé euh, en amont et qu'il n'y a eu aucun... Euh, parce que ça peut se préparer, ça. Enfin, ou à travers des, des, des remarques qui vous auraient été faites. Ou même, oui. on peut dire... Bon, alors, c'est plus difficile à dire, mais dire, euh, écoutez... Euh, Là, la situation fait que nous n'allons pas pouvoir permettre, nous, n'allons pas pouvoir nous permettre de,
2: de, vous, de vous proposer un CDI oui mais à la limite on peut l'annoncer à l'avance parce que oui, là j'ai exactement. Encore, j'avais encore un d'accord mois avec cinq semaines Je suis d'accord même avec pas. Euh, on est à la fin du mois donc il y a quand même beaucoup de travail au niveau de la comptabilité euh, cette semaine et le début de semaine prochaine euh, donc c'est, c'est, assez, c'est assez particulier ça me, ça et je me... trouve encore que vous restez très posé et très calme euh, euh, oui j'ai, j'ai, je sais me maîtriser oui <rire> j'essaye mais euh, c'est une qualité
1: je... dans le travail. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais mais euh, c'est, c'est c'est d'une grande violence. D'ailleurs, il y a il y a Jacques qui dit ce genre de nouvelles est, est jamais euh, agréable en, encaissé On sont même un peu humiliés dans l'incompréhension. Ces méthodes brutales mmh. de management ne grandissent pas ceux qui les appliquent. C'est oui, une forme de maltraitance. Mais je
2: suis d'accord avec lui. C'est euh, oui. C'est, c'est vrai
1: et c'est puis il y a Francesca qui dit vous savez chercher des raisons euh, de quelque chose de raisonnable à, à, à des actes qui, ne, qui, qui relèvent un peu d'une forme de malhonnêteté intellectuelle il y a le quoi se faire des nœuds dans le cerveau elle dit vous savez ce qu'on dit euh, qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage ah
2: oui c'est vrai. Ouais. je oublier,
1: mais ouais. ce qui est terrible c'est que euh, Malheureusement, euh, vous parliez des États-Unis où vous dites enfin vous dites les films où on voit euh, la personne effectivement, il on on est dans un open space et, et puis ouais. euh, on lui dit voilà c'est terminé, il, il ramasse toutes ses petites affaires sur le bureau et hop même pas le temps de dire au revoir. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres boîtes et de multinationales qui ont fait où les 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 gens ont appris qu'ils étaient licenciés. Euh, par. Euh, comment dire. Euh, je cherche le thème par écran, interposé, enfin, par vidéo. Vous avez le responsable, je sais pas, des ressources humaines ou quoi, qui vient, eh voilà, vous avez réunion à telle heure, et il annonce par vidéo que, 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 qu'ils sont virés, et puis bah à l'instant d'après, tout est coupé, enfin. Oui. Et, et en fait, on est. C'est, c'est inouï. Ça, ça broie, c'est quelque chose qui, qui broie les gens, ça. Oui, ça, Ce sont ça, des méthodes euh, oui. de management qui sont très perverses.
2: Voilà. Oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est plutôt... Mais je pense que c'est quand même une réaction normale, peut-être naturelle, de, de chercher la, une raison. De, enfin, on a besoin d'un, oui. d'un motif. Oui, oui. Voilà. Voilà en, vous, c'est vous c'est avez raison, pas.
1: vous avez raison Isabelle bien sûr que euh, face à quelque chose qui nous paraît euh, injuste et injustifié, euh, bien sûr que vous vous raccrochez à quelque chose de rationnel et malheureusement le risque est grand de chercher des raisons en, en, en liées à votre comportement ou à votre attitude ou à vos compétences ou à, votre, enfin, tra- à la qualité de votre travail. Exactement, ouais. et, et d'autant plus qu'on vous dit, parmi les raisons invoquées, que vous n'étiez pas une collègue très agréable. Enfin, euh, non, vous, non, vous n'étiez pas la collègue idéale. C'est intéressant d'ailleurs, qui définissent euh, le profil de la collègue idéale. Ils l'ont défini, le euh, profil de la collègue euh, idéale. Non. Ça vaudrait non, le coup c'est... d'interroger vos collègues, oui. puisqu'il y en a, oui. vous pouvez dire... Enfin, moi, à votre place, je le ferai. De passer un petit coup de fil pour, au fond, voyez, plutôt que de, de, de certaines dont peut-être vous étiez plus proche, ou même celles dont vous n'étiez pas proche, dire ben voilà, je voulais vous annoncer, j'ai été virée. Parmi les raisons qui m'ont été données, il y a que je n'étais pas la collègue idéale. Je n'ai pas eu le sentiment que nos relations étaient euh, difficiles ou conflictuelles. Mais peut-être, me suis-je trompée euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire ou qu'est-ce que tu as à me dire à ce sujet Oui, c'est,
2: je peux essayer, oui.
1: Peut-être. Parce que peut-être, elles-mêmes vont tomber des nues, dire, mais enfin, Isabelle, euh, ah oui, on, on, a, on pas ce qui un, se passe.
2: On a une sortie la, la semaine dernière, même un dîner. On a euh, juste notre, notre département, donc... Euh, je sais pas, je pense que j'aurais quand même remarqué quelque chose mais c'est ça je me, je me pose vraiment beaucoup de questions quoi. ça reste ça va rester toute la, toute la soirée Vous pouvez ouais. en parler parce que vous
1: me dites que vous êtes divorcée donc vous êtes seule là, euh, chez vous quand, euh... Oui, mais
2: j'ai deux grands enfants, ça enfin, et 22 ans mais bon, je ne vais pas les embêter avec ça Oui, euh... donc là vous prenez
1: beaucoup sur vous
2: ah oui 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 souvent.
1: Vous ne leur avez pas dit pour le moment à vos enfants. Vous attendez d'encaisser un peu les
2: choses. Demain, cela il y a une, un gala. D'accord. De On va
1: continuer nous à se parler. Hein, euh, après, d'accord. après les infos de minuit. D'accord, Isabelle, à tout d'accord. de suite. D'accord. Merci d'avoir choisi RTL C'est Parlons-nous Un moment qui vous est entièrement consacré pour vous confier en toute liberté pour aborder tous les sujets qui vous préoccupent de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et nous sommes en compagnie d'Isabelle. Alors euh, Isabelle, vous vivez dans un pays limitrophe à la France, euh, j'ai l'impression, C'est vous... un petit pays
2: entre. D'accord.
1: Et aujourd'hui, euh, Parce que vous, y vous y vivez. Dire, j'habite aux Pays bas. Vous habitez, au, vous habitez aux Pays-Bas oui, vous avez cette, euh, ce côté un peu séquencé non, puisque moi je pensais que vous étiez originaire euh, des Pays-Bas en fait non, mais vous y vivez depuis 30 ans donc vous avez pris un petit accent euh, et aujourd'hui alors que vous travaillez dans une entreprise depuis euh, un an euh, vous aviez un, un entretien d'évaluation Bon, vous y alliez plutôt confiante Et et là, euh, bah, vous avez été euh, viré avec perte et fracas. euh, Et vous vous êtes retrouvé à prendre la porte sans pouvoir dire au revoir à vos collègues. Et là, vous rentrez chez vous et vous essayez évidemment de. Enfin, vous tournez ça dans votre tête parce que vous êtes en état de choc finalement. Il y a
2: de quoi être choqué. C'est sidérant. Oui c'est, oui, c'est très sidérant, oui. Le, le, le pire, ce que je disais aussi à Paul, c'est que <rire> je, en rentrant à la maison, je me dis j'ai pas pu terminer mon travail, je c'est, n'ai pas oui, pu contacter, contacter mes clients, je n'ai pas ouais, pu finir. Ouais. Euh, enfin, j'avais envoyé plein ouais. de, de mails, je vais téléphoner à quelques clients, j'attendais des réponses. Vous c'est, êtes très c'est
1: consciencieuse. C'est, 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 ça, c'est, c'est très c'est... pénible, oui. Bah, moi je je, je 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 trouve enfin je ressens de la peine pour vous parce que alors que vous voyez c'est pas la colère qui vient en premier c'est ce sentiment de justement de bah, de professionnel de quelqu'un de consciencieux et qui se dit oh, je pars et j'ai, j'ai pas pu finir ce que j'avais à faire j'ai pas pu rappeler mes clients les prévenir donc ça montre que vous étiez quelqu'un d'impliqué dans votre travail et de consciencieux et qui ne mérite oui. en aucune façon d'être viré de la façon dont vous avez été viré et qui à mon avis n'a pas grand chose à voir avec vous avec vous et avec votre personnalité mais plutôt à des méthodes de management.
2: Oui, mais c'est, c'est, j'en suis la victime. Mais, mais oui. Et, mais et oui. comment retrouver du travail maintenant
3: alors, attendez.
2: C'est, c'est ce qui me fait peur parce que Je quel,
1: quelle est la raison? Je oh ben, La raison, euh, la raison. Une fois que vous aurez un peu digéré cela, vous savez, la raison, la, la raison, elle est sera assez simple à trouver. Hein. C'était là que vous étiez euh, en, en CDD et que effectivement la boîte euh, n'était pas prête à embaucher en CDI. Hein. Oui. Oui, mais c'est comme si ça avait du mal à faire son chemin. C'est normal. Vous êtes un peu, vous êtes en état de choc là, parce que vous savez, il y a des boîtes finalement, elle peut, je sais pas comment ça fonctionne, hein, l'organisation du travail au, au, aux Pays-Bas, mais enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui bah, préfèrent prendre des, des CDD euh, et qui vont aller jusqu'au maximum de ils peuvent, et puis euh, et qui effectivement
2: n'embauche pas euh, en CDI. Oui, ici aussi, oui, ça, ça arrive souvent, mais, mais même il y, a, il y a beaucoup de... D'abord, ils ont du mal à recruter des personnes parlant en français, même avec un petit accent. Euh, et, et ils ont aussi beaucoup de mal à... En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi, euh, mais peut-être pas au même niveau de, de salaire et de compétences oui. que j'ai. Oui. C'est ça le problème, oui. ça va être le problème. Et bon, parce que je, je oui, je, je me fais du souci aussi. Tout c'est normal, Élisabeth. Mais, je...
1: Mais bien sûr, c'est, que c'est ça normal. Bon. Ça, ça vous brutalement vous basculez dans un... ça vous renvoie une forme de précarité. C'est très douloureux. Exactement. Mais euh, n'oubliez pas, euh, enfin. Vous, vous me dites là, je, mon, vous m'avez dit, ils, ils étaient venus me chercher. Ça veut dire que vous étiez en poste quand cette entreprise euh, vous a débauchée, on peut dire Voilà, oui, oui.
2: Ah, oui. J'étais d'accord. dans une autre entreprise, j'avais, un, ben, j'avais quand même... C'était aussi un risque. Euh, oui, C'est un risque que j'ai pris. Voilà. Oui, mais, mais, mais bon, bon euh,
1: la, on, la vie, elle est faite de prise de risque, Isabelle aussi,
2: hein Enfin, vous voyez ah oui, mais maintenant, je pense quand même en avoir assez assez hein, pris prix. Je n'arrête pas, quoi. Bon.
1: Parce que ça vous paraissait, euh, au, niveau, au niveau salaire, au niveau perspective, à ce moment-là, ça, ça, oui. il vous paraissait que ça valait le coup de prendre ce risque, j'imagine.
2: Exactement, oui. D'accord. oui. Et puis, bon j'ai quand même euh, deux enfants, une étudiante, oui. euh, mon enfant qui va aussi. Qui, euh, bon, qui a fini maintenant, qui passe son bac. En fait. Oui, oui. C'est bah, la fin de, ici, c'est la fin de l'année, qui va oui. étudier aussi. Donc, c'est, c'est en, euh, c'est en, il y a beaucoup de frais. Entre... Voilà. Ah oui, c'est, la, c'est l'âge où les enfants, de...
1: euh, ça revient le plus cher, oui, quand ils sont étudiants. Et leur père est présent dans leur
2: vie euh, Non, totalement absent. Non, non, non il ah, est oui. pense à lui. <rire> donc, ça repose sur ses enfants vous. D'accord. Oui. Et financièrement aussi bien, depuis très très longtemps Donc, oui. euh, ce n'est pas grave on s'en sort mais c'est, c'est un souci qui je pensais avoir euh, atteint ah, une certaine oui. stabilité financière ben aussi sûr. et puis oui. ça recommence
1: c'est pénible oui c'est, pénible, quoi. Oui, c'est, c'est très compliqué. pénible c'est très pénible vous avez raison c'est très pénible, d'autant que vous n'êtes pas seul, et quand bien même vous seriez seul. C'est angoissant, mais vous avez bon, euh, ces, ces, ces deux enfants dont vous vous occupez euh, euh, entièrement. Bon, vous allez, euh, Il faut vous donner un peu le temps d'encaisser. N'oubliez pas que vous avez des compétences. Euh, cette boîte avait su les repérer et venir vous chercher. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation à ce moment-là, vous voyez, qui font que euh, euh, ils échangeaient leur fusil d'épaule Il y a peut-être des... Enfin, même certainement, des choses qui sont inhérentes à l'entreprise. Ce qui est terrible dans ces... Euh, souvent, c'est que... Ça me fait penser quand des, des personnes se retrouvent en burn-out, euh, finalement, euh, souvent, les, les salariés se, se remettent en question sur un plan intime sur un plan individuel en oubliant mm-hmm. qu'ils sont aussi pris dans une structure, dans une façon de fonctionner, dans un mode d'organisation et parfois je ne dis pas évidemment à chaque cas et il ne faut pas non plus tomber dans des généralités qui seraient grotesques mais parfois c'est l'organisation euh, du, du, du travail dans certaines entreprises qui est pathogène, qui est, pathogène, voyez, qui est... Et euh, oui. là où, malheureusement, le fait de brutalement perdre son emploi renvoie à une solitude, à un isolement social, comme vous dites là. Et, et d'ailleurs, il, on peut penser qu'il peut y avoir une démarche volontaire. C'est-à-dire que tout se fait très vite, de façon à ce qu'on ne puisse même pas communiquer avec les autres salariés de l'entreprise. Au fond, vous devenez l'élément... Euh, qu'il faut euh, éliminer, entre guillemets, et vite, vite, on coupe tout contact.
2: Oui, mais c'est. c'est... Mais c'est d'une grande violence, <rire> c'est limite, tout ça. Oui, c'est, c'est à la limite même du, du ridicule. Ah non, c'est ne pas le ridicule. Pas dans un ser- service informatique où, par exemple, là, c'est la règle dans beaucoup d'entreprises. Oui. Et que quelqu'un pas... part, il faut. Bon, ça peut avoir certaines conséquences. Mais ce non, mais ça pas n'a rien à voir
1: avec ça. C'est plus qu'effectivement, il faut limiter. À un moment, ils ont pris une décision, on ne renouvelle pas, euh, on ne on euh, on, 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 on prolonge pas et on n'embauche pas Isabelle en CDI. Hop, le coup près tombe, vite on la dégage vers la sortie, et comme ça on limite l'effet contagieux au niveau des autres salariés. Et là mmh. aussi, il y a malheureusement une réaction très humaine dans les boîtes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir enfin, euh, 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 ou parfois celui qui est devenu le paria entre guillemets, ou parfois c'est celui qui est... Bah, les autres euh, courbent le dos, quoi. Pourquoi Parce qu'ils ont peur, en fait. Vous oui. voyez, ça plonge tout le monde dans une forme d'insécurité, ce type de management et donc il n'y a pas les réactions de solidarité qu'on pourrait observer donc ça isole encore plus c'est parfois tout un fonctionnement et le, le risque c'est de de tomber dans une remise en question euh, euh, personnelle, intime qui vous amène à douter et à vous effondrer a, je, je, je vous dis cela parce que il y a un livre que je pourrais vous conseiller d'une psychanalyste pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui s'appelle Claude Almos qui s'est mmh. penché sur cette problématique du travail et sur le fait que ben, beaucoup de, de plus en plus de personnes sont amenées à, à perdre leur travail du jour au lendemain et la violence que ça génère euh, violence souvent cachée et occultée trop occultés dans nos sociétés et c'est intéressant qu'une psychanalyste se soit penchée sur ces questions-là euh, parce que le, le monde du travail entre de plus en plus dans les cabinets de psychanalystes et c'est important qu'il y ait des réflexions aussi qui émergent autour de cela son livre euh, le titre d'ailleurs reprend une très belle chanson de, de Léo Ferré Est-ce ainsi que les hommes vivent où elle s'interroge Sur le fonctionnement de notre société, de certaines entreprises, et où elle donne aussi des clés pour permettre à ceux qui sont victimes de cela de se relever et surtout de ne pas perdre confiance en eux et en leur capacité humaine, déjà, et en leurs compétences.
2: Donc ça ça s'appelle C'est Claude M.
1: Moss, elle est psychanalyste. Est-ce ainsi que les hommes vivent Et c'est chez Fayard. Vraiment, je pense que vous pourrez trouver euh, beaucoup de, de ressorts dans, dans ce livre. Il y a Francesca aussi qui envoie un petit message qui dit, chère Isabelle, on sent votre sérieux, votre implication et on se dit qu'ils ont perdu une employée précieuse. Tant pis pour eux. Ne doutez pas qu'une d'autres Merci. personnes dans une autre entreprise, ils verront votre valeur. Bon courage à vous. Il y a Jacques aussi euh, qui dit... Euh, bah, Puisqu'ils vous disent que vous n'étiez pas la collègue idéale, vous auriez pu le rétorquer. Mais c'est pas facile quand on est dans cette situation-là d'avoir le, le, le bah voilà, réparti. Vous auriez pu le rétorquer que lui non plus était pas le boss idéal. Bah. Il faudrait presque l'envoyer par mail après coup. Paul, euh, du côté de, de Facebook, j'imagine aussi que ça réagit beaucoup.
4: Oui, et beaucoup de gens qui ont vécu la même situation. Eh oui. Finalement, eh il y a oui. Doudi qui oh. compatit totalement avec vous. Moi, je n'ai pas pu dire au revoir à l'équipe avec laquelle ouais, j'ai évolué. Terrible. Je me suis senti tel un mouchoir jetable. Oui. Euh, Andromède aussi avec son mari qui a été licencié après 20 ans. Pareil, juste après une évaluation, on lui a dit que tout allait très bien. Mais qu'il était licencié, voilà, raccompagné au vestiaire et à oh. la voiture, comme un voleur, ça se passait en raccompagné. Suisse. Raccompagné,
1: c'est oui. ça Et oui, pour American. éviter, voilà. voilà. Oui.
4: Oui. Euh, hum. Le vrai du cœur qui vous dit « Ne cherchez pas l'acceptable là où tout est inacceptable et inhumain. Croyez en vous plus qu'en ses supérieurs qui ne jurent que par des employés consommables. Une c'est personne ça. telle que vous, avec ce tout petit accent charmant, vaut infiniment mieux que ça. » Et il y a la mouette d'Annecy qui dit bah, à votre place, moi j'appellerais plutôt votre employeur plutôt que vos collègues pour lui demander des détails sur ce terme non idéal parce que je crains que vos collègues ne vous apportent pas grand chose. Au moins vous mettriez votre employeur en difficulté et cela vous redonnerait confiance sur le fait qu'il vous a avancé un prétexte fallacieux. Et puis alors, Patricia. Et moi j'ai de la peine pour vous Isabelle, mais ayant travaillé au Luxembourg en tant que frontalier, j'ai euh, eu moi aussi euh, droit au CDD, au même traitement, dans plusieurs emplois, je pense qu'ils ont malheureusement le même style de management destructeur, on oublie oui. l'humain, c'est déplorable, oui. mais oui. vous retrouverez du travail, vous avez une grande valeur.
1: Mais oui, parce que votre en valeur, on, on l'entend, alors votre valeur humaine, euh, évidemment, mais aussi en tant que salarié, parce que quand vous dites... Vous voyez, vous rentrez chez vous, vous venez d'être, d'être viré de façon euh, abjecte, et vous dites :« J'ai pas fini mon travail, je, j'ai pas pu joindre mes clients, j'ai pas pu prévenir. » Vous pensez encore à votre travail. Ce qui est normal, ce qui est, enfin, ce qui est normal, ça enfin, ce qui est humain, ça montre que ce travail vous le faisiez pas comme ça par-dessus la jambe, vous étiez impliquée et consciencieuse. Et je rejoins Francesca tant pis pour eux tant pis pour eux, oui. c'est, c'est malheureusement une façon de... Y a, y a, on est dans quelque chose où on consomme, et, ça, et c'est là où on peut attention, de, attention à vous et euh, ne, ne, pas, ne pas vous déprécier. Ne, ne, n'oubliez pas que vous avez une valeur, et que ce sont leurs méthodes qui sont dévastatrices. Et ça n'a rien à voir avec vous. Je vais
2: essayer de, de m'en souvenir. C'est... c'est, c'est... C'est, c'est difficile en ce moment, mais... Ben, prenez le y temps, y ça
1: s'est passé cet après-midi, c'est normal que ça soit difficile. Entourez-vous.
2: Voyez ça des gens, voyez écouter. des amis, entourez-vous. <rire> Vraiment, ne restez pas seul. Oui, c'est... C'est, 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 pas toujours évident, mais je vais essayer, oui, ouais. oui. J'ai, 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 quelques amis, pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Oui, mais, euh,
1: euh parlez de ce qui vous arrive et, euh, donnez-vous et peut-être aller parler aussi à quelqu'un de ça parce que on parlait des, des séparations il y a l'homme au camélia qui dit c'est comme une rupture par SMS mais on parlait de la rupture avec euh, Grégory euh, brutale euh, et on voit aussi là dans euh, à quel point euh, vous êtes dans l'incompréhension par rapport euh, à, à ce qui vous a été euh, euh, à ce que vous avez dû vivre euh, oui, c'est inhumain c'est humain, pervers comme mode de management et Brigitte vous dit, n'oubliez pas que vous vous êtes une belle personne et surtout ne perdez pas confiance en vous croyez en vous lisez ce livre de Claude Almos je pense qu'il va beaucoup
2: vous aider est-ce ainsi que les hommes vivent je vais essayer de me le procurer je pense qu'il n'y a pas de, trop de problèmes
1: une dernière, peut-être, réaction d'auditeur ou d'auditrice, Isabelle. Il y a
4: Bob le Timide qui dit ce que vous avez vécu est très choquant, malheureusement, dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est un fonctionnement très, très courant. Heureusement, alors nous en France, nous avons les syndicats et les prud'hommes. Est-ce qu'il existe aux Pays-Bas des instances qui pourraient vous permettre de contester ce, ce licenciement, en tout cas de vous défendre
2: euh, ben, c'est, un, c'est une fin de contrat donc il n'y a pas beaucoup de recours eh oui, mais ça. il y a un prud'homme, oui, mais non pas bon, les syndicats sinon aucune valeur non, non. Ouais. c'est même pas un pays qui, qui proteste beaucoup On une a réaction
4: pas... encore il oui, oui, y, y a Anne qui dit bah, votre expérience elle fait écho, ne perdez pas confiance vous avez acquis de l'expérience Moi, j'ai parlé à mes amis, j'ai pleuré ils ont été là à me soutenir, à me montrer que je suis une belle personne, bon courage à vous
1: il y a l'homme au camélia qui dit ben voyez, quand on vous écoute, l'échange de ce soir c'est un véritable plébiscite pour vous Isabelle n'importe quel patron qui vous entend ne peut que désirer vous embaucher bah ben oui parce qu'on se dit c'est quelqu'un d'hyper consciencieux de poser, qui arrive même dans une situation comme celle-là à garder son sang-froid donc courage euh, prenez le temps d'encaisser et de digérer parce que c'est vraiment rude mais euh, mmh. n'oubliez pas que ça n'a rien à voir avec votre valeur et avec vos compétences.
2: Non, c'est très gentil à tous. C'est, c'est exactement ce dont j'avais besoin ce soir. Ouais, je merci crois. à Paul de m'avoir fait euh, passer à l'antenne parce que j'avais, j'avais quand même du mal. Oui, ça, à...
1: bah, c'est compréhensible c'est que vous ouais. ayez du mal. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un petit coup de bousse, d'un petit coup de fouet, de vous nous donner des nouvelles. D'accord, de temps à autre, Isabelle mmh.
2: C'est très gentil. Merci Je vous bien.
1: embrasse et euh, prenez soin de vous, prenez le temps de digérer. Hein. Au revoir. Ah oui. Au revoir Isabelle, au revoir. bon courage.
2: Merci, au revoir.
1: Il sera de retour à Paris les 11 et 12 juin prochains avec RTL pour deux concerts exceptionnels à la Défense Arena où il poursuit sa tournée d'adieu, le Farewell Yellow Brick Road Tour euh, qui a été suspendu durant le confinement. Donc 11 et 12 juin prochains, deux concerts exceptionnels à la Défense Arena. Ça réagit encore beaucoup, hein. Vous réagissez euh, à la au témoignage d'Isabelle, cette cette brutalité, pour ne pas dire cette violence euh, de, de 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 licencier, de renvoyer comme ça du jour au lendemain, sans aucune considération pour pour la personne. Euh, ce qui est ce qui est écœurant dans ce truc-là, c'est que. Euh, euh, Elle participe, elle a contribué aussi, je ne sais pas quel est l'état, comment finalement se porte cette boîte, mais enfin... Elle a contribué à peut-être son expansion, à son évolution. Euh, on voit qu'elle se souciait euh, des clients. Et il y a quelqu'un qui parlait de salarié Clinex, mais on est là-dedans. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est euh, c'est pour ça que euh, il est important de, de s'entourer et surtout surtout euh, de ne pas euh, de, de ne pas douter euh, de soi, parce que c'est d'une grande violence d'être jeté alors après s'être impliqué, euh, après avoir apporté ses compétences. À une entreprise et du jour au lendemain, euh, on vous raccompagne vers la sortie parce que parfois les entreprises n'ont pas toujours le choix. enfin Mais en tout cas, que ça se fasse euh, en respectant la dignité de la personne et en parlant de, de, de tout ce qu'elle a pu apporter à l'entreprise. » et contribuer à son développement. Paul Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais on arrive en fin d'émission. Je préfère donner la parole à tous les à auditeurs Alain, par par
4: Alain, qui dit ce qu'aurait évité à Isabelle de garder sa souffrance toute la journée, ça aurait été d'engager la conversation avec ce patron en lui demandant des comptes. Elle n'aurait pas eu l'impression de perdre sa dignité. Alors après, c'est vrai que la surprise, l'état de choc euh, font oh, que bah oui, c'est, plus... c'est, oui. c'est très compliqué.
1: Bah, oui, mais on n'a pas... Enfin, elle arrivait, il faut quand même rappeler, à cette... c'était un entretien d'évaluation. Exactement. La boîte l'a débauchée, il y a un an. Oui, non, elle a pris sûr. le risque de partir elle arrive plutôt confiante il n'y avait jamais eu de réflexion qui pouvait lui dire oh, je suis en danger à mon poste donc, euh, sur le moment, je pense que c'est, c'est l'état de choc, c'est la sidération Ça qui C'est un monde qui s'écroule. Il y a
4: Ismaël qui dit « Moi, je suis très impliqué dans la problématique relationnelle des salariés dans l'entreprise. » Ah, il faudrait qu'il nous appelle, Je, je suis Ismaël. conseiller sur salariés. Il faut savoir qu'une entreprise est un régime totalitaire et non une démocratie. C'est pourquoi les collègues ne soutiennent pas le salarié licencié par ouais, peur. Ouais. » Croyez-moi, moi j'en Alors, ai vu des cas de salariés licenciés ouais. par des motifs irrecevables. C'est ce que dit Ismaël. Alors, avant de partir... Ma... Appelez-nous
1: un soir, Ismaël. Ce serait intéressant de vous entendre.
4: Et avant de partir, voilà, Isabelle a laissé un petit message en disant « Merci, ça m'a bien aidé, ça m'a remonté le moral.
1: Euh, » voilà. Tant mieux. Parce que c'est vrai qu'on on imagine, elle rentre seule chez elle. Elle a... Malgré tout, elle pourrait être, qu'est-ce qu'elle garde le contrôle, mais attention à quel prix, puisqu'elle a ses enfants qui sont là, 17, 18 ans, euh, qui font des études, et elle prend sur elle, et, et elle, je sais pas, moi je me dis à sa place, je rentre, je m'effondre en pleurs, moi, vous voyez, je, je me dis, waouh! quel sang-froid et ça aussi c'est une grande capacité dans le travail euh, donc vraiment on lui souhaite le meilleur entourez-vous bien dans ces situations-là il est important euh, de, de, de s'entourer euh, et de, de, d'être bien bien accompagné merci en tout cas encore une fois pour vos témoignages, vous pouvez revenir hein, dans les jours qui suivent, les nuits qui suivent sur des témoignages qui vous ont marqué je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis on vous dit à ce soir avec toute la petite équipe. On sera là à 22h
3: comme prévu.